0: Another Year in Monaco, die ultimative Meta-Ebene. Willkommen zum Podcast über den Podcast, über den Podcast zur Folge der Serie von Alex Zihut und Luca Lustig. So, herzlich willkommen zurück zu Another Year in Monaco. Mein Name ist
1: Alex Zihut und bei mir ist... Luca Lustig. Und zwar sind wir heute... Ausnahmsweise mal wieder nicht alleine. Wir haben uns einen Gast eingeladen und zwar den guten Dujan von Both Rush.
2: Hallo zusammen. Na, wie, ähm. geht's dir?
1: wie geht's dir? <lacht> Woher könnte man dich kennen und wer bist du überhaupt?
2: Ähm, ich, äh, ich, ich, bin, ich bin der Dushan und ich mache verschiedene Internet-Dinge mit Videospielen bzw. Videospiele im Internet. Ähm, also es ist immer so ein bisschen, wenn mich Leute fragen, was Boss Rush eigentlich sein soll, es ist im Prinzip eigentlich ähm, ein, ein, ein Videospiel-Channel auf YouTube, der sich, ja, ein bisschen analytischer mit Videospielen auseinandersetzt, ohne dabei zu analytisch zu werden. Also irgendwie so ich, ich, ich könnte dir jetzt drei Stunden lang erzählen, warum XY super geil ist, aber das würde sich halt irgendwie niemand anschauen wollen. Deswegen versuche ich irgendwie meine Videos so zu basteln, dass, ähm, dass sie genügend Gehalt haben, aber nicht zu langweilig werden, nicht zu lang gehen, sondern so schöne, knappe video Videoessays sind, die, die man sich gerne mal beim Kochen anhört, die man sich gerne mal irgendwie, ja, wie ein Podcast eigentlich auch anhören oder anschauen kann. Ähm, und ja, also ich, ich bin halt ein großer Freund von äh, Leuten wie Super Bunny Hop zum Beispiel, die das Ganze auf Englisch machen, ähm, weil die eine sehr, sehr, sehr ruhig also ja, eine ruhige Art trifft es vielleicht ganz gut haben, so Dinge rüberzubringen und ähm, das würde ich, also das versuche ich auch ganz gerne so, so zu machen. Es ist immer so ein bisschen weird, wenn man da über sich selbst spricht und irgendwie über, über Dinge sprechen muss, die man eigentlich so, äh, ja, fast schon automatisiert, Woche für Woche tut. Aber Boss Rush hatte nie wirklich so ein 100% geradliniges Konzept, außer dass ich kein, äh, kein schreiender YouTuber sein möchte, der irgendwie 50 Jump Cuts in einem Video braucht, sondern einfach nur ein Video-Essay schreiben, das ausdrücken, was ich ausdrücken will. Und ja einfach Leuten zeigen, hey, es gibt geile Videospiele, die ihr gespielt haben solltet. Und die können mehr als nur Call of Duty und FIFA sein.
0: Das ist doch eine super Intention. Aber das stimmt, du machst das stimmt ja auch, auch äh, nicht nur Boss Rush. Das ist doch noch mehr, oder?
2: <lacht> da ist mehr, aber äh, es geht ja tatsächlich, glaube ich, nur um mich als Boss Rush heute. Ähm, äh, ja, du kannst trotzdem einfach mal von
0: dir erzählen. so. Warum ja, ich,
2: ich bin halt, was, was Videospiele angeht, halt einfach ähm, ja, mein, mein ganzes Leben lang irgendwie in verschiedenen Formen daran beteiligt gewesen. Also ich habe eine Zeit lang äh, als Redakteur für die ESL gearbeitet, also der ähm, weltgrößten Liga für E-Sport. Ähm, war selbst als Spieler lange Zeit tätig auf einem relativ hohen Niveau. war Bin, bin im Moment äh, Projektleiter, bzw. Inhaber, nennt man das ja, einer äh, E-Sports-Orga namens Bitstorm Esports. sports ähm, Was mache ich denn noch? Ich, ich habe ein äh, englisches Spieleunternehmen, eine ganze also so ein Indie-Unternehmen, eine ganze Weile lang begleitet als äh, Marketing- Dude, der da alles gemacht hat für die. Und ja, also es ist für mich persönlich halt ein lang gehegter Traum, irgendwie die Spielebranche so als mein langfristiges Zuhause zu sehen, auch ähm, beruflich. Aber ja, wie, wie mit allen schönen Dingen ist es halt so eine Sache, sobald du irgendwie was anfängst, äh, aufgrund von ja, einer verklärten, romantischen Idee zu machen, äh, leidet halt entweder deine Zeit oder halt das Finanzielle drunter. Und ja, bei mir ist es so ein bisschen, ich, ich würde gerne irgendwie eine Mischform finden, bei der ich auf der einen Seite genug Geld verdienen kann mit dem ganzen Scheiß, aber auf der anderen Seite halt äh, mich auch nicht kaputt ackern muss. Weil Spiele, also Gaming ist da echt ein schweres Feld. Wenn du nicht gerade ein krasser Influencer bist mit irgendwie zigtausend Abonnenten, ist es echt extrem schwer, ja da halt wirklich so Geld zu machen, dass du anständig davon leben kannst. Und ja, mal gucken, wie das jetzt die kommenden Jahre, also welches meiner Projekte in den kommenden Jahren wirklich äh, Erfolg haben wird. Ich persönlich hoffe ja auf Boss Rush, weil das ist so das, wo ich mich einfach persönlich am schönsten und besten austoben kann.
1: Hm. Ich persönlich kann sagen, mir gefallen die Videos auch sehr, sehr, sehr gut.
2: Das freut mich sehr zu kann hören. Man,
1: kann man immer sehr gut, was heißt, nebenbei würde es jetzt überhaupt, also das ist das ist falsch gesagt, also man kann sie sehr gut gucken, ohne dass man halt komplett direkt überfordert ist. Das, was du gerade eben gesagt hast, dieses laute, rumschreige YouTube-Konzept im Moment, so mit vielen Effekten und vielen Schnitten oder was weiß ich nicht, das ist bei dir sehr schön. Man guckt sich ein Video an, es ist ruhig, aber man wird halt trotzdem... Sehr gut informiert über das, was du da gerade, also zu welchem Spiel du gerade sprichst. Das ist sehr angenehm.
2: Das, das freut mich natürlich sehr zu hören. Ähm, für mich ist es halt auch so eine Sache. Ich bin, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich dafür einfach zu alt bin. Das klingt immer so dumm, aber mit 26 merkt man dann auch irgendwann so, okay, man hat da so einen gewissen kulturellen Disconnect, gerade in der Spielewelt. Aber mir fällt es wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Also es soll jetzt kein Hate sein, aber ich, ich, ich kann mir deutsche Content Creator, was Videospiele angeht, oftmals nicht angucken, weil ich einfach merke, okay, du spielst gerade eine Rolle oder du, du hast einfach eine Erzählform oder eine, veränderst deine Stimme so, dass es halt super affektiert klingt. Und wenn ich sowas merke, habe ich einfach direkt keinen Bock mehr, der Person zuzuhören. Und okay. ähm, für mich ist es dann halt einfach so ein äh, ja, so, so ein innerer Wunsch auch gewesen, okay, ich, ich möchte nicht so sein wie so dieser klassische deutsche Content-Bauer, der halt irgendwie sein Content nach Schema X abfertigt, weil das irgendwie bei gewissen anderen deutschen oder sogar englischen YouTubern funktioniert, sondern ich wollte halt irgendwie versuchen, so eine, ja, so eine Mischform meiner eigenen Inspiration oder eigener Content-Creator zu machen, die ich gerne mag, aus, also primär aus England, ähm, und ja, was, was, was Eigenem. Und ich, ich, ich hoffe, das gelingt mir gut. Also das ist das Einzige. Ich, ich, also scheinbar gucken das Leute gerne und das freut mich wahnsinnig, weil am Ende des Tages ist es ja auch ein Stück weit ein Privileg, wenn du überhaupt noch in der heutigen Zeit gefunden wirst und ähm, wenn, wenn Leute da einfach sagen, hey, ich, ich finde das, was du machst, gut und ich konsumiere es gerne. Weil da fließen wirklich, ich glaube, 30 bis 40 Stunden wöchentlich rein.
0: Das klingt also, auf jeden Fall nach sehr aufrichtigen Intentionen, die du hast. Ja, ja aber,
2: weißt du, am Ende des Tages ist es ja alles ein Leidenschaftsprojekt. Also ich, ja. ich möchte einfach nur, dass es geil ist, dass es für Leute geil ist und dass Leute vielleicht einfach, also nicht nur Spaß mit den Videos haben, sondern was dabei lernen und im besten Fall vielleicht ein neues Lieblingsspiel entdecken. Okay. Also <lacht> haben mir einige Leute zum Beispiel geschrieben, nachdem ich äh, diese Review zu Pokémon Let's Go gemacht habe, dass sie sich eigentlich das Spiel nicht gekauft hätten, aber nach der Review dem Ding eine Chance gegeben haben und gesagt haben, hey, das könnte mein liebstes Pokémon-Spiel aller Zeiten werden, weil es einfach so gut in mein, in, in mein jetziges Leben passt. Und da dachte ich mir so, ach, toll, das, das freut mich dann doch.
0: Ja, das, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, hörst du unseren Podcast also, oder hast du da irgendwas schon mal von gehört?
2: Ich, ich, muss, ich muss leider gestehen, und da gebe ich auch einen Shoutout an meine besten Freunde, aber ich habe das ganze Jahr über einen Podcast gehört, und also eine Podcast-Folge. Und das war äh, the, irgendwas von The Verge. Weil ich ich komme einfach nicht dazu. Es tut mir so, es, es, <lacht> wirklich, ich habe ja auch Also mein mein bester Freund macht ja auch den Also Kotarodeur macht ja auch den ähm, A Little Something Podcast mit Jan Wehn, mhm. den ich äh, ja sogar auf Patreon finanziell unterstütze. Aber ich habe da bis dato noch keine äh, Folge dieses Jahr hören können, so wirklich. Also wirklich bis zum Ende. Ich habe einmal okay. kurz reingehört, aber. Äh, also,
0: kennst du denn unser ähm, Podcast-Konzept? Denn da, das würde ich dir dann mal erklären. Ja, das, <lacht> das
2: kannst du sehr gerne tun. Das, äh,
0: okay. Ich also, ähm, jetzt mal. Ausgegangen davon, dass du das jetzt noch nicht so besonders kennst, ähm, es gab eine Serie, Royal Pains, und ähm, dann gab es den Podcast Last September in Monaco. Und die dachten sich, es wäre eine gute Idee, sich diese Folge 100mal in Folge anzugucken, und zwar immer die gleiche aus einer Serie, nämlich Royal Pains, die sie nicht kennen. Außerdem ist das eine Folge aus der Mitte, einfach irgendwie Staffel 6 oder so rausgegriffen. Und das ist alles, was sie von dieser Serie kennen. 100 Mal in Folge und darüber machen sie einen Podcast. Es sind okay. dann nur noch 50 Mal geworden, <lacht> weil sie irgendwann ähm, aufgehört hatten oder es oder also nicht mehr ausgehalten haben. Ähm, genau. Und das waren The Changeman und Florentin Will. Und jetzt geht's weiter mit den Ebenen, denn... Die Jungs Jan und Paul von ähm, dem 50 Weeks in Monaco Podcast haben sich jetzt gedacht, es wäre eine super Idee, über diesen Podcast einen Podcast zu machen, in dem sie dann deren Folgen besprechen in ihrem Podcast. Aber ohne die Serie zu kennen und ohne die Folge zu kennen. Nur mit deren Erzählung dieser einen Folge. Okay. <lacht> und jetzt kannst du es dir vielleicht schon ein bisschen denken. Das geht noch immer noch eine Ebene wollen. weiter. Okay. Und dann kamen wir kennen. Wir kennen aber Last September in Monaco auch nicht, sondern wir kennen nur 50 Weeks in Monaco okay. und nur deren aktuellste Folge. Und daraus <lacht> reden wir jetzt über Royal Paints. Okay. Ja. Und damals hat es angefangen und. Ähm, also ja, ziemlich meta das Ganze. Ja, extrem meta. Also teilweise. Jetzt nach knapp 30 Folgen, beziehungsweise eben die 31. Folge aufgenommen, ist es nicht mal so, dass wir noch so viel darüber reden. Also es macht nicht mehr so viel große Parts aus, weil Jan und Paul haben dann noch irgendwann ein bisschen nachgelassen. Aber es mhm. ist schon noch ein Teil. Also es ist bis jetzt auf jeden Fall noch ein Teil des Podcasts. Und ähm, na, daher kommt dann die Ebene. Okay. Ja. So, jetzt ist Luga gerade nicht da, weil er ähm, anscheinend Internetprobleme hat. Ähm, ich denke, wir machen einfach trotzdem mal weiter.
2: Ja, ist ja kein Problem.
0: <lacht> Willst du einfach mal erzählen, wie du auf das Thema Videospiele gekommen bist und auf welchen Plattformen du so angefangen hast?
2: Hui, das ist eine sehr gute Frage. Also eine sehr gute Frage. Naja, es ist immer so eine Sache, wenn man halt so ein bisschen reflektiert, wie man eigentlich zu Videogames gekommen ist und ähm, also für mich ist es tatsächlich meine erste Erinnerung an Videospiele. Lass mich kurz überlegen. Ich müsste drei Jahre alt gewesen sein und mein Vater hat mir den NES-Controller in die Hand gedrückt. Und ich hatte, ähm, ich habe da tatsächlich, ich, ich habe tatsächlich darüber auch in einer Folge von mir gesprochen, weil ähm, ich habe so eine Reihe, die heißt ans Herz gelegt, mhm. oder zumindest eine Folge in dieser Reihe, <lacht> die ich, ähm bei der ich halt so ein bisschen auf äh, persönlicher Ebene andocke und so ein bisschen von mir als als Mensch erzähle. Also nicht nur über das Spiel selbst, sondern halt so ein bisschen versuche, Einblick zu geben, in welche Spiele haben mich eigentlich zu dem Videospieler gemacht, was äh, der ich heute bin. Äh, und vor allem, was hat meinen Geschmack einfach geprägt. Und in der Mega Also ich habe die erste Folge über Mega Man 2 gemacht, was einfach eins meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten ist. Und ähm, mein Vater hatte mir damals oder hatte uns damals ein NES gekauft von ich weiß nicht mehr wem. Das war, also es war auf jeden Fall ein gebrauchtes Ding. Und ähm, weil er dachte, er ist clever und war ja vermutlich zu der Zeit auch einfach, hat er sich ein ähm, so ein gelbes, raubkopiertes Cartridge irgendwoher besorgt. Und auf dem Cartridge waren dann halt nicht nur irgendwie, äh, also war nicht nur ein Game drauf, sondern ich glaube 50, 60, 70. Also du hast oh. das eingelegt, du hast das gestartet und dann hast du erstmal aus einer langen Liste aussuchen können, welches Spiel spiele ich heute. Und da waren halt wirklich so Knaller drauf, wie, keine Ahnung, alles, was du damals halt für eine NES gespielt hast. Also Mario, du hattest irgendwie äh, hier International Superstar Soccer, du hattest äh, Mega Man, also alles, alles im Prinzip, was du so gebraucht hast damals, gab es auf diesem einen Cartridge. Und mit dem habe ich halt so, ja, mein, mein meine ersten Schritte in der Videospielwelt gemacht. Aber ich glaube, was mich wirklich geprägt hat, bewusst oder unbewusst, war meine Super Nintendo Zeit, weil mit vier bekam ich dann mein Super Nintendo. Und äh, damals halt zusammen mit dem Super Game Boy, das war so ein kleiner Adapter, den du in dein Super Nintendo reinmachen konntest, äh, damit er dein Game Boy-Spiele abspielen konnte. Und äh, Super Mario World. Und da das habe ich eine sehr, sehr lange Zeit gespielt. Ich hatte tatsächlich, glaube ich, nie so viele Spiele für den Super Nintendo. Ich glaube, es waren vielleicht elf oder zwölf. Ähm, und dann zwei Jahre später, mit sechs, habe ich meinen N64 bekommen. Und da war es dann so, dass da, glaube ich, so Also, mit dem N64 hat es bei mir im Kopf wirklich Klick gemacht, was Videospiele anging, weil da wusste ich, was Spiele sind. Oder konnte es, glaube ich, zumindest begreifen, was Spiele sind. Und ähm wie Spiele auf mich wirken. Und ich glaube, es zu einem richtigen Videospiel-Fan hat mich äh, Ocarina of Time gemacht. Weil das mm. war auch eines der ersten Spiele, die ich damals auf dem Enten 460 hatte. Und es war wirklich so Da habe ich zum ersten Mal, glaube ich, so wirklich gemerkt, was ein Videospiel alles sein kann und auf was für eine Reise es sich auch schicken kann. Also rein visuell. Weil das war ja damals so das erste 3D, das ich in meinem Leben gesehen habe. Und dachte mir so, wow, krass das ist jetzt das ist jetzt was ganz anderes. Also es ist nicht nur optisch, sondern es fühlt sich auch anders an. Und ja, also ich meine, es ist halt immer so ein guter Indikator. Ich äh, werde das jetzt auch Also ich arbeite ja quasi an meinem äh, Jahresabschluss für Boss Rush gerade und äh, habe auch noch mal drüber nachgedacht, was dieses Jahr eigentlich so spielemäßig für uns als Videospielfans bedeutet hat. Und es ist immer so, für mich persönlich also ist ein Videospiel immer dann besonders gut, wenn es äh, irgendeine Emotion in dir auslöst. Sei es jetzt Wut, sei es irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendeine Form von Trauer, die dich überkommt. Ähm, ich ich finde, gute Videospiele oder richtig gute Videospiele lösen besondere Gefühle in einem aus, die du so nicht replizieren kannst mit anderen, normaleren Games. Ähm, und Ocarina of Time ist für mich so das Einzige, bei dem ich mir denke, wow, ich kriege Gänsehaut, wenn ich einfach nur diese intro Melodie höre, wo du einfach nur dieses Klavier hast, das am Anfang da so ein paar Noten spielt und du einfach das Galoppieren von Epona hörst. Und das ist so, da dachte ich mir, also, weißt du, ich bin jetzt irgendwie 26, das ist jetzt 20 Jahre her, dass ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe und ich, ich kriege immer noch diese, die, diese Gänsehaut. Und das ist halt einfach krass. Also ich glaube, ich bin auch, äh, was Ocarina of Time angeht, ein, ein riesiger,
0: riesiger Fan. Das, ist, das kann ich wirklich nachvollziehen. Also, Greener also of Time damit verbinde ich auch einiges. Also, wo du gerade die Intro-Musik erwähnt hast, ne, da hatte ich sie auch schon wieder <lacht> im Ohr. Also, es ist ja, halt, es ist halt ja. was
2: Besonderes. Und ich, also, Leute sagen dann, oder was heißt Leute, aber jüngere Leute sagen dann halt immer so: Ja, das ist irgendwie so Nostalgie, rosa-rote Brille, bla bla. Aber es, es ist einfach. Objektiv immer noch gut. Und das ist, also du kannst eigentlich Leuten, die das nicht gespielt haben, kannst es heute noch in die Hand drücken und sagen: Hier hab Spaß damit. Das ist einfach ein großartiges Spiel. Es ist visuell vielleicht nicht ganz so gut gealtert, weil in der Zeit halt allgemein Spiele ja nach heutigen Standards scheiße aussahen. Und du halt Pixel, also pixel altert einfach allgemein besser, weil sie halt ja. einfach zeitloser ist vom. vom
0: das das so sieht aber trotzdem nicht schlecht aus. Also ich finde, dass ist sogar immer noch ganz, also. Es hat natürlich nichts zu tun mit dem aktuellen. so. Ja, ja, klar. Aber ich finde, dass das trotzdem noch so seinen eigenen Look hatte, damals diese, ah, diese, diese Dreiecke <lacht> zu erkennen. <lacht> Und äh, das, dieses erste Mal 3D, also das war halt natürlich schon, schon was Besonderes. Ja, ich darf vollziehen. Okay.
2: Ja, das, das war schon Also, es ist schon auch heftig, wenn man so überlegt, wie äh, sie Spiele entwickelt haben. Weil damals hattest du ja echt so wirklich sehr, sehr Rudimentäre Grafik und ich, also ich persönlich finde, Ocarina of Time sieht großartig aus für das, was man damals hatte. Oh ja. Wenn man ja. sich irgendwie PlayStation-Spiele aus der Zeit anguckt, dann kriegt man echt irgendwie Augenkrebs gefühlt bei manchen. Ja. Ähm, aber Ocarina of Time hatte halt, was ich, also ich meine, ich, ich drifte jetzt wieder super krass ins Nerdige ab, merke ich, aber. <lacht> ähm, was, bei, was mich, was für mich Ocarina of Time immer so großartig gemacht hat, war halt so eine gewisse visuelle Klarheit, die das Spiel hatte. Also du hattest nicht irgendwie, wie keine Ahnung, bei einem Metal Gear Solid so das Problem zu erkennen, was, wa, was bin ich, was ist der Hintergrund, was ist, keine Ahnung, Gegner? Was ist einfach nur Deko? Sondern mhm. das war bei Ocarina of Time immer sehr, sehr klar. Also es gab nie wirklich Momente, also mal abgesehen davon, dass wenn die Kamera jetzt mal irgendwie gesponnen hat, aber so in den Tempeln oder so, war alles immer sehr klar ausgelegt. Und du hattest immer sehr gut designte visuelle Indikatoren dafür, wie du dich jetzt bewegen musst oder was du zu tun hast oder was du zu bekämpfen hast. und Also, man könnte wirklich Aufsätze darüber schreiben, warum Ocarina of Time so ein großartiges Spiel ist. Weil es hat viel mit, klar, mit so der allgemeinen Magie zu tun, was den Soundtrack angeht, was, was die Story angeht, was äh die Charaktere angeht, aber es hat auch sehr viel damit zu tun, wie nuanciert da gearbeitet wurde, was halt ähm, so Game Design anging. Weil da hat Nintendo einfach bis heute, klar, aber vor allem da haben sie gezeigt, dass sie wirklich die Könige sind, was sowas angeht.
0: Ja, wenn du einfach mal überlegst, wie viele Leute da, wie viel Zeit ihres Lebens rein investiert haben, dann ähm, kannst du dir natürlich auch vorstellen, wie viel Aufsätze denn da schon geschrieben wurden, bevor dieses... Äh Spiel jemals, jemals in irgendwelchen Shops äh, ja. zu kaufen war. Heißt, ähm, das ist auch einfach viel Arbeit, viel Video. Zeit, die Leute da. Videospiele
2: haben. sind einfach saugeil. <lacht> ja.
0: Mega. Willst du mal erzählen, seit äh, wann du deinen YouTube-Kanal Boss Rush jetzt äh, betreibst? Und also,
2: das, das ist tatsächlich so eine ähm, Frage, weil technisch gesehen existiert Boss Rush. Lass mich mal ganz kurz schauen.
0: Ja, genau, also, die, das Datum wollte ich jetzt nicht wissen, weil das kann ich selber nachgucken. Aber das ist halt <lacht> nur, wann du auf Erstellen geklickt hast. <lacht>
2: ähm, also, Boss Rush existiert so seit ungefähr einem Jahr, glaube okay. ich. Lass mich überlegen. Okay. Lass mich dich, dich anlügen. Aber ich glaube, seit über einem Jahr. Ähm, ich hatte äh, Also, es, es war tatsächlich so, dass ich mir lange Zeit überlegt habe für wen machst du den Scheiß jetzt eigentlich? Also, ich hatte so einen Durchhänger, der kam irgendwie nach meinem letzten wirklich großen Video, was lustigerweise auch äh, das beste Video meines ersten Boss Rush Runs sein sollte. Ich habe am Anfang ähm, vier Videos, nee, Quatsch, drei Videos gemacht. Ähm, Drifting Lands, Hollow Knight und eine Preview zu Destiny 2. Und hatte danach wirklich so ein, so ein richtiges, Motivationstief, weil weißt du, es ist halt krass, wenn du irgendwie 30, 40 Stunden reinsteckst und dich nicht mit weniger zufrieden gibst, einfach weil du sagst, ich möchte eine gewisse Qualität haben, ich möchte, dass das Ganze, was ich hier tue, Hand und Fuß hat und ich möchte auch in zehn Jahren zurückblicken können und sagen, hey, das würde ich jetzt vielleicht anders machen oder da würde ich den Schnitt anders setzen oder das würde ich vielleicht anders intonieren, aber ich, ich wäre noch rundum damit zufrieden und deswegen fließt so viel Zeit da rein. Und als ich dann gesehen habe, dass so die ersten Sachen halt wirklich keine Ahnung super wenige Views hatten, war ich natürlich erstmal richtig geknickt. Ich war richtig enttäuscht und ich war so okay. Ich weiß, dass das ganze Anlauf braucht. Ich weiß, dass das ganze Zeit braucht, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass eine Sache, an der ich irgendwie 40 Stunden reinbuttere, keine 50 Views innerhalb von einer Woche bekommt. Und ja, das Gefühl kann
0: ich. Das ist halt.
2: Ja, und dann, dann hat das Ganze halt mich ganz schön geknickt und mich ganz schön runtergebracht. Und äh, dann hatte ich eine lange Pause tatsächlich, äh, bis ich dann Silvester letztes Jahr, glaube ich, ähm, da, ähm, ja, ich glaube, es war Silvester letztes Jahr, da habe ich tatsächlich irgendwie einen Tag vorher noch mit meiner Freundin drüber gesprochen gehabt, ähm, also ob ich das wieder anfangen sollte, ob ich da zu früh aufgegeben habe, bla bla bla. Und Sie hat mir natürlich äh, zugepflichtet, weil sie das Ganze ziemlich gut fand, was ich da gemacht habe, ähm, dass ich das natürlich weitermachen sollte. Und dann dachte ich mir, okay, ich werde das jetzt einfach noch mal versuchen. Und äh, ja, habe dann noch mal richtig reingebuttert. Und dann wurde es auch ein bisschen besser. Also da sind auch so ein paar meiner liebsten Videos, die ich irgendwie gemacht habe, entstanden in der Zeit. Wie auch äh, zum Beispiel äh, die große division Re-Review. Also die hatten ja dieses Jahr irgendwie einen Patch rausgebracht, der das ganze Spiel nochmal richtig auf den Kopf gestellt hat. Und das ist, glaube ich, auch mein meistgeklicktestes Video im Moment. Ähm, ansonsten habe ich äh, ein ganz geiles Video gemacht über ähm, Lootboxen, über Gacha-Mechaniken, über das allgemeine Thema der Skinnerbox. Äh, über Ich habe das vor zehn Monaten schon gecallt, was äh, Microsoft heute quasi macht oder versucht zu machen, nämlich Sie haben gemerkt, dass sie halt den Konsolenkrieg verloren haben im Endeffekt und versuchen, sich jetzt halt über Software zu retten. Also das, was Microsoft auch mit allen anderen Produkten gemacht hat eigentlich. Ja, ein bisschen, ja. Ähm, weil Ja, ich meine, das liegt ja auf der Hand. Microsoft war ja schon immer großartig in, in Sachen Software. Also das ist ja eigentlich eine Softwarefirma. Äh, Warum nicht auf Software setzen? Ähm, nee, und dann hatte ich irgendwann auch eine längere Pause gemacht, weil ich ähm, Privat auch ein bisschen viel um die Ohren hatte. Meine Freundin ist äh, zu mir gezogen und äh, es war sehr, sehr heiß und ich kann einfach unter extrem Hitze <lacht> nicht arbeiten. Und ähm, habe auch das Bosswash-Logo äh, redesignen lassen, habe mein Intro redesignen lassen, habe mir neue Hardware angeschafft, ähm, habe in der Zeit auch privat sehr viel gearbeitet. Also das, das lief, es liefen viele Dinge einfach nicht zusammen. Und dann habe ich gesagt: Komm, fuck it. Ähm, ich ich, ich habe da was Gutes und ich sollte da weitermachen und äh, habe dann wieder angefangen ganz regulär Videos zu machen und ziehe das jetzt durch. Das Ding ist, was ich aufgegeben habe, sind die wöchentlichen Uploads, weil ich, ich hatte davor mir selbst so gesagt, du machst einfach wöchentliche Uploads, egal ob du willst oder nicht. Und das geht gut bis zu dem Moment, wo du merkst, dass du ähm, dass du deine eigenen Ideale ist vielleicht zu zu viel also zu hoch gegriffen, aber dass du halt einfach deine eigenen Vorstellungen, was Qualität angeht, zurücksteckst, nur um diese wöchentliche Deadline zu treffen. Und als ich das gemerkt habe, dachte ich mir so, ey, das hier ist nicht das, wofür du den Scheiß gestartet hast. Also es, es ging dir nie um es hätte nie um die Schnelligkeit gehen sollen, sondern tatsächlich einfach nur um die Qualität, die du deliverst. Und ich hatte halt einfach das Problem, dass ich gemerkt habe, dass, ähm, dass, dass der YouTube-Algorithmus mich einfach irgendwann nicht mehr wahrgenommen hat. Und das ist so das Problem bei vielen Content-Creators und weswegen man auch so häufig dumme 3 bis 4 bis 5 Minuten-Videos sieht, die eigentlich gar keinen wirklichen Inhalt haben, aber die einfach nur rausgeblasen werden, damit YouTube quasi so das Signal bekommt, aha. Dieser Channel ist nicht inaktiv. Hier passiert auf regelmäßiger Basis was, hier ähm, werden regelmäßig Inhalte produziert und ähm, ja, aber ich habe gesagt, ich, 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 kann, ich kann und möchte das einfach nicht mehr. Also ich habe das gemacht, ich habe gemerkt, meine eigene Qualität leidet darunter, ich bin selbst mit mir nicht wirklich zufrieden und äh, habe deswegen angefangen, das einfach wieder ja in einem eigenen Tempo zu machen, wo ich Spaß mit habe, wo ich dann vielleicht in einem Monat drei Videos mache, wo ich in einem Monat dann vielleicht zwei Videos mache, aber sagen kann, hey, das sind Videos, mit denen bin ich qualitativ zufrieden, die sind inhaltlich geil und ich kann stolz auf meine Arbeit sein.
0: Ja, warum macht man denn sonst auch seine Arbeit, wenn man nicht drauf stolz sein kann?
2: <lacht> klar, ich meine, es, es gibt ja, also YouTube ist ja voll geprägt. mit solchen Leuten, die halt einfach
0: ja klar, klar, aber der
2: Klicks wegen machen.
0: Klar, aber wenn du da was, wenn du das nicht machen möchtest, dann musst du natürlich auch stolz sein. Eben. <lacht> ja, okay. Ähm, aber warum sind wir denn heute wirklich hier? Wir sind heute hier wegen einem Spiele-Jahresrückblick. Also
2: ich bin hier, weil ich eingeladen wurde.
0: <lacht> das stimmt. Zu einem Spiele-Jahresrückblick. <lacht> Und eingeladen wurde sogar von Luca, der gerade aktuell ja, <lacht> nicht so doll anwesend In, ist. Im, Im
2: Nirgendwo ist. Ja, aber es, es ist äh, ja, der kommt bestimmt noch dazu. Ist okay, ja. weil wir können das ja auch so bereden.
0: Genau. Also zwölf Monate dieses Jahr und einiges ist passiert, würde ich sagen. So An Spielen. Ähm, hast du die Liste an Spielen?
2: Ich, ich habe die
0: Liste, aber ich habe die
2: also ich habe Luca tatsächlich im Vorfeld gesagt, dass er da ein paar Sachen drauf hat, die letztes Jahr erschienen sind. Ähm,
0: ja. ja, ja, das ist der ähm, epic Fail, der da passiert ist. Aber, ähm,
2: Deswegen weiß ich nicht, ob, du, ob ihr da noch mal eine aktualisierte Liste gemacht habt, weil dann kannst du die mir ja kurz äh, als DM reinsliden. <lacht>
0: ich slide das unter die DMs, keine Sorge. Ähm, genau, war dann haben ähm, wir damit einfach mal an Was denkst du denn, wie viel hast du denn von dem gespielt, was wir so gleich bereden werden? Puh. Wie viel, wie viel Zeit hast du
2: Dieses Jahr war krass, Mann. Dieses Jahr war richtig krass. Das ist also Ich, 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 sag, ich sag das ja immer wieder, ich mache ja auch gerade einen Jahresrückblick. Aber ey, das ist so, also zum einen, das Jahr ist so lang, dass wir dieses Jahr eine Winterolympiade hatten und eine WM, die ich beide vergessen habe.
0: Oh ich, ja. Ich bin
2: das immer noch so heftig. Ich habe einfach beides, beides komplett vergessen. Also ich habe vergessen, dass, dass diese Olympiade stattfand irgendwann im Winter. Ich habe vergessen, dass die WM stattgefunden hat im Sommer. Und vor allem beim Zurückblicken und beim Durchgucken von diversen äh, Release-Listen ist mir auch aufgefallen, wie viele Spiele eigentlich vorhanden sind, die ich da komplett vergessen habe. Also ich, ich habe sie angefasst, ich habe sie teilweise auch also wirklich durchgespielt, aber ich habe sie einfach vergessen. Ähm, ja, also wir, wir können gerne in eure Liste direkt reinspringen, weil ich äh, ja. habe zu sehr vielen was zu sagen.
0: <lacht> <lacht> Mega. Ähm, Sagt ihr dann direkt erstmal der erste Titel was? Das ist mein Spiel des Jahres. Oh, da starten wir ja direkt <lacht> stark rein. <lacht> Das, äh, Mit das, ist,
2: das ist äh, Celeste ist mein Spiel des Jahres. Das ist, äh, ich habe lange überlegt, ich finde es ist, ich find's ja immer so schwer, Top-Ten-Listen zusammenzustellen, wenn es um Videospiele geht, weil es ist ja. immer so schwer zu sagen, ist jetzt ein Indie-Plattformer, der eine Stunde Spielzeit hat, besser als Red Dead Redemption, das irgendwie 200 Stunden Spielzeit hat. Oder wonach, nach welcher Metrik misst man was, was man irgendwie gegeneinander ranken muss. Und mhm. deswegen sage ich immer, was ist da, Also für mich ist es einfach so: meine Top-Ten-Liste ist meine Top-Ten-Liste. Es ist meine Meinung zu Videospielen, die in diesem Jahr erschienen sind und Spiele, die mich in irgendeiner Form berührt haben. Spiele, bei denen ich, äh, wie vorhin angesprochen, halt einfach was gefühlt habe. Ähm. Und Celeste war das Spiel, wo ich mir echt so dachte, okay, ähm, ich, ich werde in diesem Podcast auch was sagen, was sehr, sehr kontrovers sein wird, dass ähm, ich, ich hoffe, dass ich nicht allzu sehr vom Internet geflamed werde. <lacht> Aber für mich ist es so: Celeste ist für mich mein Spiel des Jahres, weil es alles, was es macht, in nahezu wirklich, also in nahezu fehlerfreier Perfektion ausführt. Es ist vom Gameplay her perfekt. Es ist, es ist einfach. Äh, also, es wird mir schwer fallen, komplett in Deutsch zu reden, fällt mir gerade auf. Aber es ist, es ist einfach, also, ich, es spielt sich flüssig. Ein paar es, ist, es spielt sich super flüssig und halt einfach so snappy. Ich, mir, fällt, also mir fehlt dafür wirklich ein deutsches Wort für dieses, ah, ja, doch, ja. Für dieses Snappiness. Das ist ja. einfach, es fühlt sich gut an. Du hast wirklich sofortiges Feedback bei einem Tastendruck. Der, der Sprung fühlt sich immer flüssig an. Der Dash fühlt sich wahnsinnig geil an. Und wenn du einfach mal gerafft hast, wie du bestimmte Passagen spielen musst, es ist halt wirklich einfach nur Muscle Memory, die du dann anwendest, ohne wirklich drüber nachzudenken und halt direkt so ein geiles Gefühl hast, weil du merkst, okay Scheiße, ich bin da jetzt 20, Stelle, 20 Mal an dieser Einstelle gestorben, aber jetzt beim 21. Mal habe ich es gepackt und bin einfach jetzt in diesem Moment ein besserer Spieler. Und ab und, jetzt kann ich es. Ja und ab jetzt mal. kann ich, genau. Und du und das, deswegen finde ich halt ich habe das, glaube ich, auch in einem Video mal gesagt, ich finde es so wichtig, dass solche Spiele wie Dark Souls oder Celeste einfach existieren, damit du als Spieler besser werden kannst. Dass du diese Frustmomente hast, die dich zurückwerfen, um dann eine Challenge einfach zu schaffen, die dir dann noch mal so ein krasseres Glücksgefühl gibt. Weil wenn du, wenn du halt so eine Hürde meisterst, die dir, keine Ahnung, zwölf Stunden lang einfach nur aufs Maul gegeben hat, also jetzt Dark Souls zum Beispiel hat ja wirklich Passagen, die sind ultraschwer, ähm, die dir ewig lang auf Maul gibt, und dann schaffst du es irgendwie, das zu überkommen. Dann ist das so, ey, es gibt nichts Geileres. Also, ich verstehe wirklich, warum Dark-Souls-Fans Dark-Souls-Fans sind. Weil es ist einfach geil. Und das hat also, wenn man es einmal auch
0: geschafft hat, dann äh, ist man da ja auch schon quasi konsistent im Schaffen. Denn wenn man es geschafft hat, dann hat man diese Gameplay-Mechanik auch wirklich verstanden und kann sie wirklich spielen. So. Genau. Heißt, das ist dann, das, ja, kann ich nachvollziehen. Na, ja, cool.
2: Ja, und also ich finde halt auch, also gerade, also das ist vielleicht was, das, also ich, ich habe dazu keine Statistik. Das ist nur was, was ich für mich selbst annehme. Aber ich persönlich glaube, dass Spiele, die dir aufs Maul geben, dich langfristig zu einem besseren Menschen auch machen. Einfach, weil du gerade als junger Mensch ähm, in einem Videospiel lernst, mit Niederlagen umzugehen und dagegen ankämpfen kannst. Weißt du, also zum Beispiel Mega Man 2 oder allgemein die Mega Man-Reihe ist ja super, super schwer. Und ich persönlich weiß einfach, dass ich damals mich häufig geärgert habe darüber, dass ich in Videospielen nicht weitergekommen bin und dann so kleine Tobsuchtsanfälle hatte, die man halt als Kind hat. <lacht> Aber bei mir hat es dann auch irgendwann Klick gemacht, dass du dich einfach nur anstrengend brauchst, du einfach nur mit einem klaren Kopf da an die Sache dran gehen musst, um solche Dinge zu überwinden. Weil man stellt dich vor keine unlösbare Aufgabe, man stellt dich halt nur vor eine schwere Aufgabe und du kannst das schon schaffen, du musst dich halt nur reinhängen. Und aber dafür
0: ist es umso besser, wenn man es dann geschafft hat. Ja, das,
2: das auf jeden Fall. Ja. Und <lacht> deswegen bin ich da ähm, ganz froh um solche Spiele und ich war auch ganz froh um den Schwierigkeitsgrad von Celeste, weil ich mir echt dachte, Alter, äh, ich bin froh, dass es so bockschwer ist und dass es einfach so Aber sich dabei super fair und flüssig spielt also es ist nicht so, dass Celeste irgendwie so richtige Bullshit-Momente hat, wo du dir denkst, oh nein, da kam jetzt irgendwas rausgeflogen, das habe ich ja nicht sehen können. Also sowas wie bei Mega Man, mhm. wo du halt level auswendig lernen musst. Klar mhm. hilft dir das bei Celeste, wenn du auswendig lernst, aber es ist nichts, was jetzt irgendwie hundertprozentig ähm, ja, deinen Spielfluss flüssiger macht.
0: Heißt, du könntest sagen, theoretisch könntest du das Spiel beim ersten Mal schaffen. <lacht> Also, jetzt abgesehen ja. von der Ste Das ist immer diese Aussage. Ja. Also ich es gar nicht schaffen können, weil das hätte ich nicht sehen können.
2: Theoretisch ja. ist Celeste Also, ich glaube, es gibt keinen Moment, der Bullshit ist, aber theoretisch ist Celeste im, in einem Run schaffbar, wenn du richtig krass in solchen Plattformen bist. Aber das Ding ist, okay. Celeste ist ja nicht nur mechanisch ein geiles Spiel. Das Ding ist, Celeste hat ja auch eine Story, die äh, dich in vielerlei Hinsicht berührt, die Gerade, also ich weiß nicht, wie viel du davon gespielt hast und ich möchte auch nicht zu viel spoilern, aber es, mhm. es, es behandelt halt so dieses große Überthema des, des, ähm, des mangelnden Selbstwertgefühls des, der Protagonistin, ähm, das, das große Überthema von, von Depressionen, von, von Panikstörungen, von Panikattacken und allgemein von Ängsten und so von dem internen Kampf mit sich selbst, dem, dem Zerrissensein, das man oftmals verspürt, wenn man ja, sowas kennt. Und es ist halt es ist halt so krass, weil es gab so viele Momente ähm, in dem Game. Und ich, ich bin auch jemand, der ähm, unter Panikattacken tatsächlich leidet. Und ähm, es gab so viele Stellen in dem Game, wo ich mir dachte, alter, krass, das ist so Das ist das, was ich Also, so fühle ich mich. Oder das ist so visualisiert, wie ich mich fühle, wenn ich zum Beispiel eine Panikattacke habe. Und das ist wirklich richtig, richtig gut gemacht. Und du merkst einfach nur, dass sie so dieses dieses ganze Thema sehr sachte und sehr liebevoll behandelt haben. Und dass sie da mhm. wirklich versucht haben, weil das finde ich immer so ein bisschen schwer bei so psychischen ähm, Krankheiten oder allgemein ähm, solchen psychischen, also Stories, die irgendwie auf die menschliche Psyche zurückgreifen in irgendeiner Form, ist es immer sehr schwierig, das mit einer gewissen Objektivität, sage ich mal, zu behandeln. Und das würde natürlich
0: halt auch erklären, warum das vor allen Dingen für dich dann auch dein... Highlight des Jahres war.
2: Klar, aber ich meine, also es ist auch einfach an sich so eine großartige Story. Also unabhängig davon habe ich jetzt Panik. Genau, aber äh, Panik das ist dann nochmal nee,
0: nee, so, so, die, so die Kirche auf dem genau. im, äh, im Kuchen. Auf dem Kuchen. Ja, ja <lacht>
2: und das macht Celeste einfach wahnsinnig großartig. Also es ist ähm, von vorne bis hinten durchdacht. Es ist stimmig. Der Soundtrack ist einer der besten des Jahres. Die Grafik ist wunderschön, dass sie halt so eine mix so einen Mix genommen haben aus 16-Bit und dann hochauflösenden Charakterporträts, hochauflösenden Zwischengrafiken, Menüs, die hochauflösend sind. Also du merkst einfach, dass man versucht hat, ähm, diese nostalgische Ästhetik, sage ich, einfach mal irgendwie einzufangen und in die moderne zu bringen. Und das ist denen einfach grandios gelungen. Also es sieht großartig aus, es spielt sich großartig und ja, Game of the Year. Ich kann es nicht anders sagen.
1: Mega, mega. <lacht> das ist sehr überraschend, das hätte ich nicht gedacht. <lacht> Okay. Was ich auch nicht gedacht hatte, was sehr überraschend ist, dass mein Internet wieder da ist. Ich saß jetzt 20 Minuten hier und hab Blut und Wasser geschwitzt gerade. Oh, es ist so schlimm.
2: Ja, das ist, äh, das ist immer scheiße. Bist also ein, ein bisschen
0: Fortschritt haben ja. wir schon gemacht. <lacht> wir haben schon das Highlight. <lacht> also wenn ich, wenn
1: ich in der Folge ein bisschen still bin, dann hängt das nicht damit zusammen, dass ich nichts zu sagen habe, sondern dass mein Internet einfach weg ist. Ich hoffe, dass es das jetzt ein bisschen hält, dass ich auch ein bisschen mitreden kann.
0: Hm. Ja, mal sehen.
1: Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spiel über?
0: Oder ist noch irgendwo, irgendwas äh, so ganz Besonderes, was wir jetzt gerade noch nö, vergessen nö, hast? Nö. zu, zu listen? Also, okay, also cool.
2: mehr, mehr werde ich eh in meinem eigenen äh, Jahresrückblick <lacht> dann über das Spiel noch mal erzählen.
0: Ja, okay. Na dann, Dragon Ball Fighter Z. Ein Beat'em Up mit allen Fightern aus der Dragon Ball-Serie.
1: Ja, ich glaube, ist recht schnell abgearbeitet oder ist halt ein Beat'em Up und äh ja, Dragon Ball. Ich glaube, alle, die drauf stehen, haben Bock drauf und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Spiel geworden, aber hm, ob es jetzt so großen Impact auf, den, auf das ganze Jahr hatte, weiß ich nicht.
2: Also was ich mitbekommen habe, ist, dass das sehr, scheinbar sehr viele Leute aus der äh, Competitive äh, Fighting Game Szene spielen. Also scheinbar scheint das wirklich ein gutes Spiel zu sein für so Wettbewerbsfighter. Äh, aber abseits davon, das ist halt, ja, keine Ahnung, es ist halt ein Beat'em'up. Also, das sind Spiele, die, die finde ich gut, die finde ich geil tatsächlich auch, aber die würde ich selbst nie mal spielen, weil äh, ich die Zeit, weißt du, das Problem ist halt auch immer, man muss sich irgendwie Zeit für Spiele nehmen mhm. und da ja. spiele ich lieber und alles andere.
1: Hast du Monster Hunter World gespielt? Das wäre nämlich das nächste Spiel bei uns in der Liste.
2: Also, ich habe Monster Hunter World hier als PS4 und als PC-Version und ich habe es mhm. gespielt und wie mit jedem einzelnen Monster Hunter, das ich spiele, es passiert bei mir immer irgendwie dasselbe. Ich, ich finde das geil. Also ich finde die Idee geil. Ich finde die, die Visuals geil. Ich denke mir jedes Mal, ihr habt eigentlich sowas Geiles mit diesem Spiel geschaffen. Und dann spiele ich es und dann merke ich jedes Mal, warum ich nicht dranbleibe. Es ist immer so, das Kampfsystem ist mir nicht zu langsam, aber es ist mir, es, es ist nicht snappy genug. Weißt du, es ist genau das, was, was ja, Celeste so ja. gut macht, macht Monster Hunter World nicht so gut. Und ich weiß, dass das Teil des Konzepts ist und ich weiß, dass du diese. Wind-Up-Animationen haben muss bei größeren Waffen und ich weiß, dass das alles ein bisschen langsamer ist, weil so ist Monster Hunter eben, aber ähm, ja, für mich ist es auf Dauer einfach nichts, also ich habe da, keine Ahnung, meine 30, 40 Stunden reingesteckt, was immer noch mehr als genug ist, ja. aber es ist jetzt nichts, wo ich mir gesagt hätte, wow, krass, äh, da muss ich jetzt ewig lang dranbleiben.
1: Ja, und das ist so einer der Gründe, das hat mich direkt von Anfang an abgeschreckt, weil es halt so unglaublich groß ist, du kannst so unglaublich viele Stunden an Zeit da reinbuttern. Und ich bin im Moment ein sehr großer Freund von Spielen, wo ich halt immer mal so episodenmäßig spielen kann, so zwei, drei Stunden und dann tut es aber auch nicht weh, wenn es mal eine Woche liegen lässt. Ja. Oder zwei, drei Tage oder sowas und da muss man halt regelmäßig dranbleiben. Ich bin, wie gesagt, im Moment wirklich kein Freund von Spielen, die dann, weiß ich nicht, wo du 100 Stunden reinbuttern kannst und du hast immer erst nur noch die Hälfte gesehen oder sowas. Ja, das ist einfach irgendwie nicht die Zeit da.
2: Ja, das kann ich leider sehr gut nachvollziehen.
1: Ähm, kommen wir zum Februar. Der Februar fängt mit einem ganz, ganz äh, schönen Spiel an, nämlich dem äh, Remake von Shadow of the Colossus. Ja fand ich persönlich ein ganz, ganz fantastisches Spiel. Ich habe mir das Remake auch geholt. Das ist zum Beispiel so ein Ding, wo wir gerade eben drüber gesprochen haben. Da brauchst du nicht hunderte Stunden für. Da kannst du dich auch von Titan zu Titan hangeln. Und mal immer einen machen Finde ich ganz schön. Für einen Abend oder sowas, wenn man mal eine Stunde auf zwei zocken will, so ist das, bietet sich das eigentlich ganz, ganz gut an. Und ich finde, es ist halt auch eins der Games, das sollte man auf jeden Fall schon gespielt haben.
0: Ja, okay. also gehe ich, geh ich. war für die PS4, deswegen hat es jetzt nicht.
2: <lacht> gehe ich, geh ich komplett d'accord mit. Also, Shadow of the Colossus ist für mich so eins der, der, der Spiele, die man gespielt haben sollte. Das ist für mich wirklich ähm, auf einem Niveau mit, mit einem keine Ahnung. Mit einem Zelda auf einem Niveau, mit einem Mario. Das sind halt einfach also ist ein Titel, den sollte man als Videospiel-Fan schon mal angefasst und gespielt haben. Egal, ob man es ja. mag oder nicht, weil es ist einfach Das war so der erste Moment, glaube ich, für mich, wo ich wirklich realisiert habe, dass Spiele ein Medium sind, das es schafft, irgendwie etwas in einem auszulösen, was Filme, Bücher, Kunst nicht schafft. Und Shadow of the Colossus ist da einfach so das beste Beispiel dafür. Die, die Bildsprache in dem Game ist halt einfach das ist einfach krass.
1: Was heißt, was Kunst nicht schafft? Also ich finde schon, dass das Spiel halt Kunst ist irgendwo auch. Ja, also ich,
2: ich meinte so, so, so Kunst, die in Galerien hängt. Also, ja. also äh, wie, wie nennt man das denn? Malereien.
1: Ja, also da finde ich es tatsächlich, ist eines der besten Beispiele, dass Videospiele halt auch definitiv Kunst ist. Ja, ja. Was halt leider immer noch nicht öffentlich so wirklich anerkannt ist. Leider. Schade. Also, Aber das ist, finde ich, ein, ein sehr deutliches Beispiel dafür.
2: Ja, jeder ist, jeder ist ein wacker der äh, das nicht einsieht. <lacht> Shoutout an dieser Stelle.
1: Dann okay. äh, haben wir als nächstes Spiel auch Alex. Du wolltest was sagen. Entschuldige bitte. Um,
0: ja, also es geht ja langsam schon ein bisschen mehr in die Richtung. Also die Annahme ist schon deutlich weiter als vor noch ein paar Jahren. Also es geht schon in, die, der Trend ist in die richtige Richtung bezüglich ja. der Annahme. von. Ja, also wenn, Ang, als wenn
2: Angie Merkel die Gamescom eröffnet und äh, es nicht mehr heißt, äh, Killerspiele sind böse, verbietet einfach alle Videospiele, dann äh, sind wir, glaube ich, schon mal auf einem besseren Weg. Ja.
1: <lacht> ja, okay. Das stimmt. Dann kommt als nächstes Kingdom Come Deliverance. Ein großes äh, Open-World-Mittelalter-Rollenspiel mit einem sehr realistischen Ansatz, ohne Fantasy-Geplänkel, sehr, sehr gehypt, im Vorfeld auch sehr heiß erwartet. Ich kann fast nichts dazu sagen. Ich habe ein paar Trailer gesehen. Ich habe ein bisschen äh, Gameplay gesehen. Aber irgendwie ist es nicht meins.
2: Also ich habe es halt primär nicht gespielt, weil äh, der Lead-Designer, glaube ich, mm. äh, überzeugter mm. Rechter ist. Und ja. das, das kann ich dann halt einfach nicht. Also ich, ich bin da wirklich normalerweise niemand, der... Also das ist auch so ein Grundsatz von Boss Rush. Ich möchte keine politischen Themen in meinen Videos haben. Also es ist nichts, für mich ist... Sind Videospiele keine Plattform, in denen man irgendwie über wirklich politische Gesinnungen diskutieren muss? Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, hey, ich muss nicht Rechtsradikale unterstützen, so am Ende des Tages. Und wenn da irgendwie ein Pole halt, ja, irgendwie ein bisschen rechter unterwegs ist, dann ist das halt so. Wobei, war das ein Pole oder verwechsel ich das gerade mit einem anderen? Ich DFT? meine,
1: das ist ein polnisches Studio gewesen, ja.
2: Weil die hatten, die hatten ein paar... Mir fällt gerade ein, die hatten echt ein paar solcher Dinger die letzten Jahre. Mm. Da gab es so ein paar mm. Polen-Entwickler, die irgendwie aufgefallen sind mit so rechtsradikalen Äußerungen.
1: So. Ja, das weiß, halt das ganze Land ist ja gerade
0: im Moment im Rutsch.
2: Ja, klar.
1: Ja, das ist halt auch einer der Gründe, warum ich es nicht gespielt habe. Möchte ich auch nicht unterstützen.
2: Also für mich war das halt leider so ein Ding. Und auf der anderen Seite ist es halt für mich so, äh, ich möchte keine realistischen Mittelalter-Rollenspiele spielen. Das tut mir leid, aber weißt du, ich finde es ja cool, dass man sagt, hey, wir, wir bieten euch jetzt so die Möglichkeit, nicht der Held zu sein. Aber ich mag den klassischen Helden-Powertrip. Ich finde das geil. Deswegen spiele ich solche Spiele. Ich finde es geil, irgendwie als äh, kleiner Billowboy zu starten und mich dann zu was zu entwickeln, was halt einfach einen Drachen wegbumsen kann. Und ja. äh, da, weißt du, ich ich brauche keinen Mittelalter-Simulator. Fuck off! Ich ja. weiß, ich meine, klar, es ist cool für die Leute, die auf sowas stehen, aber ich persönlich habe einfach keine Zeit für solche Games.
1: Wofür ich auch keine Zeit hatte, war das Remastered von Secret of Mana. Ey. also das ist auch so, das ist also komplett unnötig, oder? Warum sie, warum sie das gemacht haben, das verstehe ich halt einfach nicht. Vorher kam das NES Mini raus. So, es ist ein zeitloser Klassiker. Es lebt halt auch von dieser Pixelgrafik und es sieht halt auch heute noch wunderschön aus. Und dann kommt die irgendwie mit einem schlecht gemachten 3D-Remake. Und es ist einfach nur Kacke.
2: Es ist halt Also, das Ding ist, ich, ich hätte nicht mal ein Problem mit dem Spiel gehabt, wenn das für 5 Euro angeboten wäre, äh, worden wäre, so auf, auf Mobile. Weil genau dafür, so sieht's aus. Es sieht halt ja. aus wie eins dieser äh, Final-Fantasy-Mobile-Ableger-Games, die halt so in Chibi-Grafik gehalten wurden, damit man nicht zu viele Pixel braucht, um Charaktere zu modellieren. <lacht> Und das ist eine gute Beschreibung. Das ist, ist weißt du, das wäre halt okay gewesen. Aber Alter, du zahlst da 40 Euro, damit sie ja. ein Spiel verschandeln, das ein Meilenstein der Videospielgeschichte ist. Und jeder einzelne Mensch, der an diesem Projekt mitgearbeitet hat, sollte sich schämen. Wirklich. Das ist so beschissen, dass ich... Ey, ich habe ja mit dem, äh, Max von einem Autokino äh, neulich die großen <lacht> Jahresrückblicke gemacht. Und ich habe eine... Ja. Ich habe einen sehr schönen und langen Run deswegen abgeliefert. Äh, also. Ich bin wirklich erschüttert darüber, wie schlecht dieses Ding ist. Und ich bin sehr froh, dass ich es nicht kaufen musste.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie die auf die Idee gekommen sind. weil das, müssen, das haben ja viele Leute zu verantworten. Die saßen da und haben sich gedacht, wisst ihr, was eine gute Idee ist? Wir machen ein richtig gutes Spiel, machen das in 3D-Grafiken, machen es einfach schlechter. Und ist,
2: mein mein größtes Problem damit ist, dass sie halt nicht nur Secret of Mana verhunzt haben, sondern und dass es halt auch eine Warnflagge ist für, also für Fans allgemein. Weil, wenn sie dir sowas präsentieren und wenn sie so mit ihrer eigenen IP umgehen, dass sie sowas durchwinken und sagen: Hey, das ist geil, in Anführungszeichen. Ja. Was wird dann mit dem Final Fantasy VII Remake? Was wird mit einem eventuellen Chrono Trigger Remake? Was wird mit einem Illusion of Gaia Remake? Weißt du, Square Enix ist halt ein Haus, das hat die besten Rollenspiele der Welt. Also die IPs zumindest davon. Ja, klar. Und wenn die anfangen, irgendwie so dämlich vor sich hin zu remastern, äh, wird mir halt ein bisschen mulmig im Bauch, weil meine Kindheit hängt an diesen Sachen.
1: Ich verstehe das vollkommen. Ich war auch einfach nur fassungslos. Wie gesagt, ich bin halt auch sehr, sehr gespannt, was sie mit Final Fantasy VII machen. Das dauert ja jetzt im Moment auch äh, ewig. Ich hoffe, sie nehmen sich genügend Zeit dafür, da ein rundes Ding draus zu machen. Naja, sie haben, sie haben
2: ja jetzt schon angekündigt, dass sie es irgendwie episodenweise rausbringen wollen. Und da ja, war ich schon ist, so. Das ist schon ui schwierig, ui ui ja, ui.
1: Ui. ja. Ja. Ah.
0: Aber bevor ja, aber wir jetzt weitergehen in den nächsten Monaten, äh, kam gerade noch ein ähm, interessantes Thema auf. <lacht> Luca, was ähm, mit dem Jahresrückblick. Hm?
1: Ja, kurzer, kurzer Fun-Fact. Ich habe, äh, Dujan, ich habe dich ja äh, angeschrieben, habe gesagt, hm, lass uns doch mal was zusammen machen. Äh, ja, was sehr witzig gewesen ist. Ich habe dann vorgeschlagen, ja lass uns doch einen äh, Videospiel Jahresrückblick machen und habe dann erst gesehen, dass du das mit der Max zusammen auch machst.
2: Du, das ist vollkommen okay. Also das
1: ja, aber ich dachte mir erst so, das ist ja blöd. Das läuft ja gerade quasi schon. Ja, das ist, die das beiden das ist. machen das ja schon zusammen.
2: Ja, aber der Maxe und ich, der, wir machen das ja anders. Wir machen das ja so so buddy buddy mäßig und erzählen halt mhm. privat auch sehr viel so über uns und über unsere coole äh, äh, Gang und unsere unsere Freunde Gang und erzählen, was wir da so treiben und äh, ja. ja jetzt äh, ist das hier was anderes und das ist auch schön. Ich, ich finde, das eine, das eine stiehlt dem anderen nicht die Show. Man kann da schön, also beide, ja, beide haben ihre Daseinsberechtigung, definitiv.
0: <lacht> Gute Ideen ja, kann so man auch so unabhängig haben. <lacht>
1: genau,
2: und die Jahresrückblick, die Idee hat ja quasi jeder. Ja. <lacht> so.
1: Dann, was wir wahrscheinlich dann gehen, springen wir mal schnell in den März. Was also ich glaube, der ist recht schnell abgehandelt. Bernard Paradise Remastered, finde ich eigentlich sehr schön ist aber im Gameplay nicht viel gemacht worden, Gott sei Dank, weil das Gameplay von Burnout Paradise finde ich eigentlich ziemlich gut. Ähm, ich hoffe, dass es so ein Experiment ist, um zu gucken, dass, ob die Leute überhaupt noch Bock auf, äh, auf äh, Burnout haben, weil ich sehr stark hoffe, dass vielleicht irgendwann nochmal Neues rauskommt. Weil es war damals so für meine Zeit, das ist zum Beispiel so ein Ding von von meiner Jugend, ja Kindheit nicht mehr, aber meiner Jugend, ich habe mit Burnout 2 angefangen und ich glaube, in jedem Teil bis Burnout Paradise so unglaublich viele Stunden in diese Spiele versenkt. Ganz, ganz große Liebe. Und ich weiß auch nicht mal, warum sie es heute nicht mehr schaffen, das Gameplay-Prinzip irgendwie vernünftig umzusetzen. Ist ja nicht so, als wenn es nicht schon äh, andere Publisher irgendwie versucht hätten. Ganz trauriges Beispiel dieses Jahr Onrush.
2: Habe ich nicht gespielt. Ist äh, in meinem PS ist auch Plus. besser so. Es ist, ist in meinem PS Plus drin und sah ungefähr äh, sehr, sehr uninteressant aus
1: tue nicht. Ich habe zwei, drei Stunden reingespielt rein und habe mir gedacht, das habt ihr draus gemacht? Hm, es ist quasi irgendwie, ja, weiß ich nicht, ein, ein Fortnite mit Autos. <lacht> also das beschreibt es nicht <lacht> besonders gut, aber so diese Mentalität mit ganz bunt und ganz vielen verrückten Kostümen und irgendwelchen Fortnite-Tänzen zum, zum Schluss, wenn du gewonnen hast oder ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm.
0: Was vorne? Okay. Ähm, als nächstes kommt Sea of Thieves. Ähm, soweit ich das hier richtig sehe. Oh, ich liebe den Soundtrack. Mega. Oder die ganze Musik generell da drin. Ähm, habt ihr es gespielt? Nein. Ja. <lacht> oh, mein ähm, Gott, was du alles gespielt hast, ist echt unglaublich.
2: <lacht> also Sea of Thieves, ich sag's mal so, ich bin froh drum, dass ich für Sea of Thieves kein Geld ausgeben musste, sondern so einen. Äh, das war ja im Microsoft Game Pass mit dabei. Und äh, ich hatte so einen einmonatigen äh, hier, Trial-Code den ich benutzt habe, um dann einen Monat lang einfach kostenlos Sea of Thieves spielen zu können. Und ich bin echt froh, weil das Spiel war einfach leer. Also, schöne Welt, ja. Also, Schiff steuern war auch schön. So ein bisschen im Meer umhertuckern, Sonnenuntergänge beobachten, alles schön. Aber du hattest halt wirklich kaum Inhalt. Und das ja. ist das, was mich echt so ein bisschen verblüfft hat, wie man eigentlich, nachdem es so Spiele wie The Division und Destiny gezeigt haben, wie Also, was für eine schlechte Presse du eigentlich bekommst, oder No Man's Sky, was ja auch kurz vor Sea of Thieves rauskam, eigentlich äh, ein halbes Jahr, glaube ich, ähm, wie schlimm es eigentlich ist, wenn du einen gewissen Hype aufbaust, oder dann, um dann nicht abliefern zu können. Und ja. wie langfristig das deiner Marke eigentlich schaden wird. Und Sea of Thieves ist, so wie ich gehört habe mittlerweile ein ganz okayes Game, aber es spielt halt nur keiner mehr. Weil wenn du halt so diese initiale Kurve verkackt hast, ja. Geht's einfach nicht weiter.
0: Das ist einfach wichtig. Sehr schwer, die Leute zurückzukriegen. Ja. Ich meine, ähm, oh Moment Sky hat natürlich jetzt noch ein bisschen was zurückgeholt. Ne? Ja. Aber trotzdem wäre es am Anfang so gewesen, wäre es auch da anders gelaufen. Ja, trotzdem, die Musik nicht. kann mir keiner wegnehmen. Die ist mega. <lacht>
2: ja, ich, ich, also für mich ist es halt einfach nur schade, weil, weißt du, das Studio, das so ein Spanjo gebracht hat, ist für so eine Scheiße gestorben. Um irgendwie Kinect Games zu machen, um Banjo und Kazooie Nuts and Bowls zu machen, um Sea of Thieves zu machen. Weißt du, also die, die Leute dahinter waren mal viel, viel besser. Und Microsoft hat dieses Studio halt wirklich einfach gegen die Wand gefahren. Anders lässt sich das gar nicht sagen. Und das finde ich schade, weil ich war oder ich bin eigentlich ein großer Fan von den alten Sachen von Rare. Also ja. Conker, die, die uh, Diddy Kong Racing Sachen. Das war mal wirklich Die haben eigentlich mal nur Hits produziert. Das ist so krass. Alles auf dem N64 von denen sind eigentlich Hits. Und ja, mittlerweile ist es echt nur noch ein Schatten seiner selbst.
1: Ja, es oh. ist irgendwie so ein Ding dieses Jahr. Dass also recht viele Publisher irgendwie Entscheidungen treffen, die man wirklich nicht nachvollziehen kann.
2: Ja, also da, da, kann, da könnte ich auch noch ein bisschen weiter ausholen. Aber äh, das würde den Rahmen des Podcasts, glaube ich, sprengen. Aber ich, ich sag's mal so, es, es gibt gute Gründe, warum ein um, Activision Blizzard sagt, wir machen jetzt Diablo aufs Handy. Es gibt gute Gründe, oh. Warum,
1: oh. warum
2: World of Warcraft sich mittlerweile gefühlt spielt wie ein Mobile-Game. Es sind halt einfach, es werden viele Entscheidungen nach, nach Statistiken getroffen. Es werden viele Entscheidungen gefühlt aus Excel-Tabellen heraus getroffen. Und das mag auf dem Papier gut klingen und es mag auf dem Papier richtig sein, aber oftmals unterschätzt man, glaube ich, wie pfiffig Spieler geworden sind mittlerweile.
1: Ja, das habe ich. Ich weiß gar nicht, mit wem ich das besprochen habe. Mit irgendeinem Kumpel, glaube ich. Da habe ich mich auch gefragt. Dieses, dieses Excel-Tabellen entscheiden. Warum packt man sich nicht irgendwie Spieler von der Straße oder was, was ich nicht und fragt die einfach mal. Mal, wir haben das und das vor. Was haltet ihr denn davon? Weil. Also ich meine, es, 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 ja, es gibt ja Publisher, die das machen, die dann halt auch wirklich nachfragen und dann halt auch nachpatchen, wo es dann halt besser wird, aber es ist halt irgendwie nicht die Allgemeinheit. Es gibt da
2: mehrere Faktoren. Ein Faktor ist sicherlich, weil Spieler Idioten sind. Also oftmals wissen Spieler einfach nicht, was sie wollen. Und das ist. Ähm, da da habe ich auch ein wissenschaftliches Paper tatsächlich mal dazu gelesen das ziemlich interessant war. Und ich weiß gar nicht mehr, um welches Spiel das ging. Aber das hat so ein bisschen den Entwicklungsprozess beleuchtet und halt so gezeigt, wie man an, ähm, an, an Spieletester, die gerade aktiv an der Entwicklung dieses Spiel beteiligt waren, halt verschiedene Szenarien gezeigt hat, verschiedene AB tests mit denen gemacht hat, um zu gucken, was sie sagen würden. Und halt auch so ein Pla ja. paar placebo AB tests einzubauen. Und die haben dann einfach sehr konträre Aussagen von sich gegeben, obwohl sie irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde vorher dasselbe Szenario so gespielt haben, haben sie es eine Stunde später komplett anders bewertet als eine Stunde vorher. Und da hast du einfach so gemerkt, okay, es hat sich eigentlich nichts verändert, aber der Spieler gibt trotzdem jetzt eine komplett andere Meinung wieder. Und das haben die wohl statistisch wirklich belegen können. Und deswegen machen das viele Entwickler auch, dass sie einfach auf inhaltliches Feedback oftmals komplett scheißen. Technisches Feedback ja gerne, aber inhaltliches hm. Feedback ist oftmals einfach, nee. Erst wenn sie dann merken, keine Ahnung, die Foren füllen sich mit 20.000 Threads, äh, die Reddits äh, werden komplett überhäuft mit einer Meinung, dann ändern sie was. Das ist dann auch meistens dann, wenn die Spielerzahlen an sich runtergehen.
1: Wo wir gerade bei der Diskussion sind, das nächste Spiel klingt sich da sehr gut ein, das ist A Way Out. Fand ich sehr interessant, dass so ein großer Spielepublisher wie EA hingegangen ist und das finanziert hat, weil es halt ein sehr unkonventionelles Spiel ist für seine Zeit eigentlich, weil es ist ein reines couch so ein bisschen GTA-esk, sage ich mal, ohne Open World, sondern mit, mit festgesetzten festgesetzten Levels. Fand ich eigentlich eine ziemlich gute Idee. Ich habe selber nicht gespielt, aber ich habe mir einige Sachen dazu angeguckt. Es ist definitiv auch noch auf meinem Pile of Shame. Ich werde es auf jeden Fall noch spielen, aber dafür brauche ich noch mal so ein, zwei Tage Zeit und den geeigneten Kumpel, um das zusammen zu zocken.
2: <lacht> ja, ich, äh, ich habe keine Freunde. <lacht> Deswegen habe ich Way Out <lacht> auch nicht gespielt oder nicht spielen können. Ähm, was ich aber zu dem EA-Ding gerade noch sagen wollte, das ist allgemein ziemlich interessant, weil ich glaube, also die haben ja auch dieses, ähm, dieses, wie hieß es, uh, Unra Unravel
1: gemacht. Genau, ja.
2: Und äh, diesen Fuchs, wie ja, heißt es. Ist, also es heißt, es wird fe geschrieben, aber ausgesprochen wird es irgendwie fe, 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 irgendwie sowas. Ja, 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 Ich weiß,
1: was du meinst. Ja. Ich
2: habe sogar eine Review gemacht. Ich habe mir das, ich habe fünf Minuten lang trainiert, diesen Scheiß Namen auszusprechen, Alter. Das war so anstrengend. <lacht> weil ja, weil jeder deutsche Dully-Reviewer das einfach als fe ausgesprochen hat und das ist halt einfach falsch, weil es halt von einem schwedischen Team und egal. Ähm, ich ich glaube einfach, dass EA versucht so ein bisschen Imagepflege damit zu machen, dass sie halt so sagen: so, hey, wir sind nicht nur irgendwie so das äh, böse Lootbox-Unternehmen, das euch mit FIFA Ultimate Team das ganze Geld aus der Tasche zieht, sondern wir können noch nett sein und Innovation nach vorne bringen. Weil wir alle lieben, gute Geschichten in Klammer, solange sie uns Geld bringen. Ja, und äh, ja. ja. Da, da, das glaube ich, was da... Also ich glaube nicht, dass JA jemals was aus Nächstenliebe gemacht hat, sondern da ist alles
1: das ich auch nicht. Also ich von Zahlen gesteuert. Ist ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber das, was sie alles kaputt gemacht haben, ich glaube, das dürfte noch viele Jahre und Jahrzehnte dauern. Beziehungsweise, das können sie eigentlich gar nicht wieder gut machen.
2: Was ich ja so krass fand, ist, dass du halt einfach bei der letzten EA zum Beispiel auch gemerkt hast, dass sie Die haben ja in der EA zuvor, das war 2017 oder 2016, 2017. Ja, das 2017, war die ganz ich.
1: schlimme EA-Konferenz ja, vor zwei Jahren. Ja. Die war super
2: scheiße. Außer dieser eine Moment, wo sie gesagt haben, wir machen Unravel. Ja. Und alle Business-Leute einfach mal die Fresse gehalten haben und von der Bühne verschwunden sind, und einfach nur dieser kleine, unsichere Nerd-Developer da stand und halt erzählt hat, warum er Unravel entwickelt mit seinem Team und was ihnen das Spiel eigentlich bedeutet. Und da halt einfach so komplett in Tränen ausgebrochen, deshalb. Wow. Und ähm, ich habe einfach so extrem gemerkt, dass sie das versucht haben, dieses Jahr wiederzumachen, nachdem es halt letztes Jahr so ein riesiges Highlight bei der E3-Konferenz war im Allgemeinen so dieses, ja, wir drücken noch mal krass auf die Tränendrüse und was ist besser als Indie-Developer, die irgendwie groß über ihre Leidenschaft erzählen und dabei selbst so ein bisschen den Tränen nahe sind. Und wenn du das halt einmal machst und das so aus dem Nichts kommt, dann hat es natürlich einen Effekt, weil du dann das Gefühl zumindest hast, dass es irgendwie, ja, echt ist, dass es sich echt anfühlt. Aber ja, wenn du das
1: halt wenn es sich dann halt wiederholt, dann genau. hat es halt einen sehr bitteren Nachgeschmack, ne?
2: Und da merkst du halt einfach wieder, was EA eigentlich ist. Das ist, ja, ja.
0: Vor allem, wenn es sich äh, geplant wiederholt. Das ist ja das Schlimme ja.
1: <lacht> Also wie gesagt, EA-Pressekonferenzen jedes Jahr auf der E3 immer wieder ganz schwieriges Thema. Gehen wir weiter? Ja. der ja, ja. altbekannte Far Cry-Formel, ne? Jetzt in Nordamerika. Ich habe es äh, bis zum Ende durchgespielt. War storytechnisch, ja, war okay. Das Gameplay war, fand ich eigentlich ganz gut. Was ich sehr gut fand, waren die Begleiter, die du dabei hattest. Aber es hatte natürlich auch seine Schwächen.
2: Ich hab Far Cry nicht gespielt. Ich kann Far Cry seit dem dritten Teil nicht mehr spielen, weil ich so massive Motion Sickness von dem Spiel bekomme, dass es nicht geht. Okay. Also seit dem, ja, seit dem Dreier. Zwar mit diesem verrückten Dude, wo du auch die Marihuana-Felder äh, ja, abfackeln ja, ja, kannst. Ja, genau. Ja. ja, sobald sobald ich irgendwie mich bewege, sobald ich in Fahrst äh, Fahrzeug steige, habe ich direkt Motion Sickness bekommen. Okay. Also das war ganz, ganz schlimm bei dem Game. Und das ist mir tatsächlich nur bei diesem Spiel passiert. Und seitdem spiele ich auch kein Far Cry mehr.
0: Boah, an einem Spiel, an einem normalen Monitor Motion sickness zu bekommen, das ist aber schon echt richtig schlimm. <lacht>
2: ja, und das ist krass. Und ich spiele ja eigentlich zum Beispiel sehr viel Quake. Also eigentlich sollte ich das nicht haben. Aber das stimmt wohl. warum das bei dem so ist,
1: keine Ahnung. Generell so halt
0: am Monitor äh, Motion sickness zu bekommen, da gehört schon einiges zu, vor allem jemanden, der oft spielt.
1: Ich bin jetzt in Bezug auf Far Cry 5 sehr, sehr gespannt, ob sie die Cash Cow einfach weitermaken wollen, weil, kleiner Spoiler, ähm, das Ende ist sehr unkonventionell und das Ende greift jetzt quasi das neue Far Cry auf. Es geht nach dem Ende quasi weiter. Und sie bauen jetzt auf Far Cry 5 auf. Ich bin sehr gespannt, was sie daraus machen. Ob es jetzt einfach noch mal wieder dieselbe Formel wird, ob sie einfach nur eine ganz stumpfe Story drüber klatschen. Mal, mal sehen.
2: Mein, also ich, ich, ich rate einfach mal, dass sie einfach dieselbe Map nehmen werden. Die wird kleiner. Ein paar Texturen drüber ziehen, ja. die anders aussehen. Das Ganze wird so ein bisschen Apokalyptic-Wasteland-mäßig aussehen. Und äh, zack, du hast ein neues Far Cry. Also im Prinzip ja. dasselbe, was sie mit Primal gemacht haben, nur statt Steinzeit einfach irgendwas postapokalyptisches.
1: Ja. Was natürlich auch ein ganz klarer ganz klarer Angriff auf Fallout sein wird. Ja, was Ist ja nicht unbedingt Ja, <lacht> zumindest, vom, zumindest vom Grundsetting. Aber Fallout im Moment anzugreifen ist auch nicht schwer. Richtig. Ähm, dann, was anscheinend sehr schwer gewesen ist, ist Agony. Ich äh, kann nur von Benny, von den Sofa-Samurai sprechen, der sich unglaublich auf dieses Spiel <lacht> gefreut hat. Sah im Trailer auch ganz toll aus. Ich habe selber nicht gespielt, aber ich habe auch ein paar Gameplay-Sachen gesehen. Und oh je, yeah, was sie daraus gemacht haben, ist wohl ganz, 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 ganz schlimm, bis unspielbar. Ja, also ich, ich ja. spiele
2: allgemein keine Horror-Games, deswegen kann ich es ja nicht sagen. Aber Max hat sich da, Max ist so ein, also Rockstar Max ist ein ja. sehr großer Fan von Horror-Games und hat sich dem äh, versucht zu widmen, hat sich da auch gefreut und hat da war, war sehr wütend über das, was da rauskam.
1: Ein Spiel, über das man nicht wütend sein kann, weil es auch äh, so aus dem Nichts kam und äh, noch mal einen kurzen Hype generiert hat. War Hellblade. Habe ich leider nicht zu Ende gespielt. Ich glaube, so ungefähr bis zur Mitte. Muss ich auf jeden Fall auch noch weiterspielen. Aber sie haben es grandios gemacht.
2: Da, das ist ja richtig. Aber Hellblade ist zum Beispiel eins dieser Spiele, das 2017 rausgekommen ist. Oh, also <lacht> Ich glaube, 2018 gab es eine Xbox-Neuveröffentlichung. Oder eine PS4-Neuveröffentlichung, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm, aber 2018 kam es auf jeden Fall, glaube ich, nochmal für die also für die Konsolen allgemein. War es. Lass ich mal schauen, damit ich auch keinen Quatsch erzähle. Äh, ja, April, ah, okay. April, Xbox One, 4. Dezember, ah. PS4-Diskfassung.
1: Dann überspringen wir das jetzt einfach. Ja. ist ein gutes Spiel gehen wir weiter das Spiel des Jahres bei den Video Game Awards dieses Jahr hat mich sehr gefreut dass es den Titel bekommen hat und zwar God of War also das ist echt das ist echt heftig was sie da gemacht haben dass sie das Setting also ich war am Anfang sehr skeptisch ob das mit dem Setting funktioniert sie haben das Gameplay nochmal grundlegend verändert aber so das Storytelling die Musik wie sie das alles machen das ist unfassbar ja <lacht> mehr, mehr, kann, ey, Alter,
2: mehr kannst du dazu nicht sagen, God of War ist so ein Spiel das habe ich leider viel zu spät in diesem Jahr gespielt weil äh, ich weiß gar nicht mehr warum, aber kam, ich kam einfach nicht dazu aber ich bin froh darum, dass ich das nicht gemacht habe, weil dann konnte ich das auf meinem neuen 4K-Fernseher spielen und in dem 4K-Modus ist dieses Spiel wirklich verfickt atemberaubend also wow, einfach nur wow also was die PS4 da rausgezaubert hat das war schon heftig
1: ja, ich habe es auf der normalen PS4 gezockt und es sah schon unglaublich aus. Also ich glaube in einer Pro sieht es noch mal eine Ecke besser aus. Nee, und das, ist das
2: Geile ist, du kriegst ja auch in der Pro die Möglichkeit runter zu skalieren auf äh, 1920 mhm. und dafür dann 60 mhm. FPS zu bekommen. Und das ist dann erst richtig ah. fett. Also dann ja, fühlen sich die Kämpfe noch mal richtig fett an. Also springen wir? Ja. ja. God of War auch äh, lange Zeit überlegt, ob das nicht mein Spiel des Jahres wird, aber äh, dann am Ende ja, Story ist okay, aber hat mich jetzt nicht so abgeholt wie andere Sachen in diesem Jahr. Da gab es leider geileres für mich.
1: Kann ich mich an, nur so anschließen. Dark Souls, äh, Dark Souls Remastered im Mai, ja, auch eine sichere Bank. Mm. Mm.
2: Also das, das Einzige, was ich ja. von Dark Souls Remastered äh, in meinem Haus stehen habe, ist der äh, Solar, äh, Solar sei ich schon, der äh, Solar Amiibo, den es dazu gab. Ja. Der auch direkt ausverkauft war. Mhm. Äh, der ist sehr schick, weil, keine Ahnung, Dark Souls Remastered wird sich vermutlich genauso spielen wie Dark Souls, nur halt mit mehr, mehr Frames.
1: Weil das Eben, und es gab, gab mal einen Switch-Ableger, dass man es dann auch unterwegs spielen kann. Und das ist geil. Ja, vor allen Dingen von Frames kann dieses
0: Spiel aber auch nur profitieren. Ja,
2: das ist äh, sehr richtig. Also, es hatte ja sehr, ja. sehr, sehr große Probleme in diversen Orten. Also, gerade wenn ich an town oder sowas zurückdenke, blah.
1: Ah. Dann Detroit Become Human habe ich nicht gespielt. Das neue Spiel von und mit David Cage. Ich habe es also auch nicht gespielt,
0: aber äh, ich kann es auf jeden Fall.
2: Ja, ich habe es nicht gespielt, äh, aber primär, weil ich David Cage so ein bisschen nicht, nicht mehr so mag. Weil? Äh, weil ich finde, dass sein... Ja. Das Ding ist, David Cage hat für mich ein gutes, ein okayes und ansonsten eigentlich kaum gute Spiele gemacht. Und für mich ist das gute Spiel Heavy Rain, das okaye Spiel ist Fahrenheit und der Rest ist eher so äh. Also der hat ja dieses Nomad Souls, äh, normal Soul gemacht und dann Beyond Two Souls gemacht und das waren beide Spiele, die man vielleicht nicht hätte machen müssen. Und ich war nach Heavy Rain, glaube ich, vielleicht ein bisschen zu sehr gehypt, was seine Sachen anging. Aber ich, ich hatte so extrem das Gefühl, dass er sich bei Beyond Two Souls übernommen hat mit vielerlei Dingen. Ich, ich hatte immer so das Gefühl, dass er versucht, irgendwie sein Storytelling noch komplexer zu machen, als es eigentlich ist und so ein bisschen Inception-mäßig fast schon arbeiten möchte, um dich ja zu verwirren, ja irgendwie zu triggern, aber das hat nicht so wirklich gezogen und von dem, was ich jetzt über Detroit Become Human gelesen habe, war das da nicht anders und es ist ja sehr gemischt aufgenommen worden. Also es glaube ich, so im Schnitt hat es auf Metacritic 7. Also 70%. Wenn mich nicht alles täuscht. Lass mich mal kurz schauen. Äh, was sagt der Metacritic? Metacritic sagt, dass die Webseite sehr langsam lädt. Ja, Metacritic sagt 78. Ja, also ich meine, ist jetzt bei weitem kein schlechtes Spiel. Mein Gott, aber also so keine schlechte Wertung, so rum. Aber ich, ich persönlich kann einfach mit der Erzählstruktur von David Cage glaube ich, einfach nichts mehr anfangen.
1: Ja, das Prinzip hat sich langsam so ein bisschen ausgenudelt. Ja, bei
2: Heavy Rain war das halt damals krass, weil das war Ja,
1: klar, das, das war super krass, aber ne?
2: Das ist halt einfach Aber weißt du, Heavy Rain war ja auch keine also so komplexe Story. Das ist ja so ein bisschen das Ding. Es, es war schon ein bisschen vertrackt, und, aber es hat noch klare Linien gehabt. Und bei Beyond Two Souls hatte ich häufig das so, so das Gefühl, dass ich nicht mehr verstehe, was das Spiel eigentlich von mir will. Ja, das ist ja. so wie Serien, die zu viele Handlungsstränge gleichzeitig haben, dass du einfach keine Ahnung mehr hast, wer jetzt was macht.
1: Ja, und quasi das gehört ja auch quasi zum Prinzip des Spiels dazu, dass du die Sachen dann halt einfach mehrmals noch nachspielen kannst, dass sich das in diesen Entscheidungsbaum aufgedröselt hat. Und Das ist halt quasi eigentlich, finde ich, schon ein schlechtes Zeichen für so ein Spiel. Ja. Dass du mehrmals die Möglichkeit hast, das dann durchzuspielen, um zu gucken, wie entscheide ich mich hier, wie entscheide ich mich da. Erzähl doch einfach eine vernünftige Story, anstatt das in tausende Handlungsstänge irgendwie aufzuspalten.
2: Also ich meine, es kann funktionieren, wenn du die Stränge wieder zusammenführst. Aber wenn du das halt nicht ja. schaffst, dann ist es halt scheiße. Ja. Aber Mann, so. Heavy Rain bräuchte echt einen Re-Release. Fällt mir gerade so auf.
1: Das stimmt. Das nochmal mit fetter Grafik wäre cool. Was anscheinend nicht so cool gewesen ist und das ich auch große Hoffnung gesetzt habe, war Vampire von äh, und den not. Machern von Life. Von Downed von den Machen von Life is Strange, ist wohl nicht so ganz aufgegangen, der Plan.
2: Äh, ja. Ich, ich weiß auch nicht, woran es lag. Also, ich äh, hatte, war da tatsächlich etwas. Ähm, ich, ich hatte das Spiel auf meiner Wunschliste in Steam, tatsächlich. Ich setze sehr wenige Sachen auf meine Wunschliste in Steam. Aber Vampire war eins dieser Spiele, äh, das ich draufgepackt hatte. Und da war das halt so, da habe ich so die initialen Wertungen gelesen und dann war ich so, oh je. Yeah. Das ist gerade eher schade. Und ähm, das Problem diesen Jahre, also dieses Jahr ist tatsächlich so ein bisschen: Du kannst es dir nicht mehr leisten, ein schlechtes Spiel abzuliefern. Du kannst es dir nicht mal mehr leisten, ein okayes Spiel abzuliefern. Du kannst es dir teilweise als Indie nicht mal mehr leisten, ein gutes Spiel abzuliefern, weil es einfach komplett ignoriert wird. Ja. Und Vampire war halt einfach so. Die hatten den Namen, also Don't Not war halt Leuten einfach bekannt als Entwicklerteam, aber also sie hatten so einen, so einen, so einen gewissen Initialhype, nenne ich es einfach mal, und haben es dann halt einfach scheinbar nicht geschafft, geschafft abzuliefern. Und das finde ich schade, aber ich muss mich dann halt auch nicht dazu zwingen, ein Spiel zu spielen, nur weil da ein Entwickler dahinter steckt, der irgendwie mal mit Life is Strange was geiles abgeliefert hat.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich hoffe, sie lernen noch fortlaufend daraus, weil jetzt so dieser, ich weiß jetzt gar nicht, wie es hieß, ähm, dieses Life is Strange Spin-off war halt auch ein nettes Gimmick, aber Before the Storm. So richtig ein. Mm, ja, auch. Und dann kam noch doch diese komische Zwischenepisode mit dem Jungen.
2: Ist das nicht Life is Strange 2?
1: Nee, da war noch was. Da das war, glaube ich, auch nur eine Episode. Aber oh, wie heißt denn das jetzt? Ich komme gerade nicht drauf. Es war auf jeden Fall auch gratis.
2: Ah, ähm. Oh, ich weiß, was du meinst. Äh, wie, ja. <lacht> wie, wie? Gott, wie hieß denn das nochmal? Das hatte so einen ganz dummen Namen. Ähm, Irgendwas
1: mit Fantastic, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher.
2: War es nicht mhm. die, die Adventures of Captain Spirit oder so?
1: Ja, genau. Ja, genau. Ja. Mit diesem war glaube ich auch so ein, so ein ganz nettes äh, Giveaway, aber irgendwie so krass eingeschlagen ist es halt auch nicht. Ja, mit nicht. diesem
2: kleinen Jungen, der irgendwie einen Superhelden erfindet, um so ja, mit dem ja. Tod seiner Mutter ja. zurechtzukommen. Ja. Ja, ich erinnere mich dran. Ja, das, das kam irgendwie äh, im Sommer. Das wurde, glaube ich, ja. als Demo für Life is Strange 2 veröffentlicht, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Na, ich glaube, das war auch während der E3, glaube ich. Irgendwo haben sie es angekündigt, haben gesagt, so wir komm, jetzt runterladen, komm, wir, sind doch, wir sind doch
2: professionelle Podcaster, da kann man mal genau das tun, was alle tun, nämlich ins Internet gehen. Ähm, <lacht> was sagt denn das Internet? The Awesome Adventures of Captain Spirit heißt das Spiel. Wurde 25. Juni 2018 als Demo zu Life is Strange 2 veröffentlicht. Genau. Mhm.
1: Liegt bei mir auch noch auf Halde.
2: Ja, Life is Strange 2 tatsächlich auch sowas, was mich gar nicht anmacht. Ich kann dir nicht mal sagen, warum. Also es ist nicht so, dass ich mir denke, oh nein, das ist jetzt so scheiße. Oder ich habe Life is Strange 1 geliebt, aber beim 2er denke ich mir so.
1: Ich glaube, es ist halt einfach dieses Ding, sie haben mit dem ersten einen richtigen Glücksgriff gemacht, sie haben den richtigen Nerv getroffen und wollten jetzt in zu kurzer Zeit zu viel danach hinterherhauen. Das wirkt so ein bisschen lieblos, finde ich. Hätten sie sich mal so zwei, drei Jahre Zeit genommen, hätten gesagt, so, guck mal hier, Life is Strange 2, bitteschön. Hm. Nicht wir? passiert. Dafür
0: kam auch noch was viel Besseres im Monat aus. Mario
1: Hey, Ace <lacht> fehlt mir leider auch noch. Ja,
0: ähm, hat auch Vor- und Nachteile. Also die Leute, die Leute haben sich über diesen fehlenden Turniermodus beschwert.
2: Ich 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 habe ja tatsächlich also der Gamecube ist glaube ich langfristig gesehen meine absolute Lieblingskonsole und ich glaube ich habe an keiner Konsole so viel in meiner Lebenszeit verschwendet wie am oder was heißt verschwendet gelebt wie am Gamecube, <lacht> ähm, aber Mario Tennis Aces hat denn nichts von dem Mario Tennis, was es auf dem Gamecube gab. Und es baut zwar darauf auf, aber es fühlt sich nicht mehr so richtig an. Und dass du da diese, also was mich auch ziemlich abgefuckt hat, muss ich ja sagen, war diese, ähm, diese Special-Mechanik. Weil du hast deine Specials viel zu häufig. Du kannst viel zu häufig Specials reinknallen. Das stimmt. Die sind viel zu, viel zu krass. Also der Gegner, wenn du halt ein Special hast, kriegst du halt einen Punkt. Punkt.
0: Es also so ein 2 gegen 2 kommt das schon sehr häufig vor.
2: Also ich fand, also ich habe ja, als ich das, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber als ich das zu Beginn gespielt hatte, war das auch im Singleplayer einfach viel zu krass. Und da dachte ich mir hm. schon so, okay, das ist gerade ein bisschen eh. Äh. <lacht> aber ansonsten sah es mega geil aus, es hat sich super gut gespielt, also quasi alles, was Nintendo immer richtig macht. Aber es war halt so ein bisschen diese Feinheiten, die gefehlt haben. Das war ja immer so, also ich habe immer so das Gefühl gehabt, die haben. Für Mario und Zelda und die großen Franchises haben sie halt, also für die Main-Games haben sie immer so ein richtig krasses Team. Also die, die, die Creme de la Creme der Nintendo-Entwickler. Und für diese ganzen Sportspiele werfen sie halt irgendwie so B- und C-Leute drauf, die sich halt vielleicht noch beweisen müssen, die halt Erfahrung sammeln müssen und auch was Gutes machen, aber halt nichts, was irgendwie, keine Ahnung, das Niveau eines Breath of the Wilds erreichen würde. Sei es jetzt <lacht> technisch oder spielerisch.
0: Ja, gehen sie ins Breath of the Wild äh, keine Ahnung, Büro, wenn das überhaupt getrennt ist.
1: Wer hat denn hier gerade nichts zu tun? Wir müssen hier noch ein Aces entwickeln. Leute,
2: wir brauchen hier noch mal
1: einen. <lacht> ja, was ich da nicht verstehe, dass sie kein, kein neues äh, Fußball-Mario rausbringen, weil das fand ich tatsächlich auf dem Cube damals sehr, sehr gut. Wird ja,
2: wird ja gemunkelt für 2019, dass da wohl was äh, in das, petto ist.
1: Das wäre sehr geil. Ja, das finde ich auch, ich wirklich geliebt.
2: Ja, und ich fand das sega Pendant dazu auch sehr geil. Sega Soccer Slam, das hätte ich auch gerne für die Switch. Hab ich nicht gespielt. Sega, falls jemand von Sega das hört, hier mein Appell. Bitte, bitte, bitte hört auf, eure ganzen geilen IPs zu verhunzen und macht gute Spiele. Danke. <lacht> sega ist einer der pub der wirklich Also, ich kann euch gerne nach der Sendung mal eine Liste machen mit geilen Spielen, die Sega Also, mit geilen IPs, die Sega hat und geilen Spielen, die da mal irgendwie draus entstanden sind. Und äh, eins meiner allerliebsten Rollenspiele ist zum Beispiel eine IP, die Sega bis heute hält und nichts damit gemacht hat seit dem Gamecube. Und da bin ich echt ein bisschen sad darüber. Ihr wollt wissen, oh, was es ist, ne? <lacht> <Jetzt>. <lacht> <lacht> das ist äh, Skies of Acadia. Gab äh, okay. es Teil von Dreamcast. Ähm, ist so ein japanisches Rollenspiel rund um eine Piratencrew, die aber Luftpiraten sind und keine regulären Piraten, also die sind, die fliegen so in der Luft auf Schiffen umher und äh, ja, das ist so das einzige Mal, dass ich in dem Spiel gesehen habe, dass es eine Bootskampfmechanik gab, die nicht kompletter Müll war, das äh, dich damit belohnt hat, wenn du Zeit da irgendwie reingesteckt hast, deine Crew richtig zusammenzustellen, die irgendwie individuell aufeinander abzustimmen und es war nie zu komplex, das finde ich immer an Rollenspielen manchmal so anstrengend, wenn du, da könnten wir vielleicht auch so den Übergang zu Juli gleich schlagen, ähm, dass wenn ein Rollenspiel zu viele Systeme auf dich wirft, oder dir zuwirft, so rum, dass du, ja. also ich stelle mir das halt immer so vor, wie beim Jonglieren, weißt du? du, du fängst irgendwie mit zwei Sachen an, und im Laufe der Zeit kommen halt immer mehr und mehr und mehr und mehr, und mehr Sachen dazu, dass du halt die ganze Zeit diese Bälle immer schneller zwischen deinen Händen umherwechseln musst. Und so hast du nie wirklich die Zeit, dich wirklich tief in eine Sache rein zu vergraben, weil du halt direkt irgendwie zum Nächsten musst und zum Nächsten musst und zum Nächsten musst und zum Nächsten musst. Und ähm, ja. das machen viele Rollenspiele falsch. Und ich finde, Sky of KD okay, ist eins der wenigen, das es geschafft hat, komplexe Systeme so einfach zu halten, wiederum, dass du sie einfach so durchs Gameplay mitnehmen konntest, ohne jetzt wirklich sehr viel Zeit investieren zu müssen. Und das äh, ich, ich habe bis heute kein Rollenspiel gesehen, das es schafft, so auf der Ebene zu funktionieren wie Sky of Cadia. Deswegen, äh, falls das jemand hört, der noch ein geiles Spiel für über die äh, hier Feiertage braucht, lasst es das, das sein.
1: Macht es mal. Dann kam im Juli tatsächlich aber noch ein Rollenspiel raus. Ich habe es auch nicht gespielt, habe aber die Demo mal angefangen und zwar Octopath of Traveler.
2: Oh, das gute Octopath. Ähm, ja. Ich äh, habe Octopath gespielt. Ich habe Octopath sehr weit gespielt. Ich glaube, ich habe 40 Stunden darin.
1: Das ist so einiges. Äh, ja, ja. Und
2: bin vielleicht mit einem Drittel der Story fertig und habe dann irgendwann gesagt, so ich kann jetzt einfach nicht mehr weiterspielen. Also nicht weil ich das Spiel Scheiße fand, sondern weil es sich einfach, weil es halt so diese klassischen ähm, japanischen Rollenspielkrankheiten hat. Weißt du, so du du startest mit Klischeebehafteten Stories und damit habe ich jetzt Manchmal mehr ein Problem, manchmal weniger ein Problem. Ähm, aber die, die ziehen sich dann auch so ewig lang. Und du hast auch so Gesprächsfetzen, die absolut keinen Sinn ergeben, außer gelabert zu sein. Und we, weißt du, das, wenn, wenn, ja, das, wenn das Gelaber halt nicht mal förderlich ist, um Charakterentwicklung voranzutreiben und nicht mal, ja, dann, ist dann ist halt echt ja. scheiße. Und das, 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 das äh, machen sehr viele japanische Rollenspiele, um Zeit zu strecken, um zu sagen, das ist ein 100-Stunden-Titel, den kannst du haben für nur 60 Euro. Klasse Gegenwert. Mhm. Ist ja für ich viele japanische Spieler Argument wichtig. Zeit.
0: Ja, ist wirklich wichtig da. Ähm, aber um vielleicht äh, auf die Grafik zu kommen, äh, in den Notizen steht 2,5D. Oh, ich ich, ich finde, das sieht schon super aus. Also wirklich mit, den, mit diesem Hintergrund Hintergrundunschärfe oh.
1: Also diesen ich, Grafikstil, den mag ich auch sehr, sehr, sehr. Ich gerne. Ich
0: mag das richtig gerne.
2: Ja. Ich finde das halt, also nicht nur der Grafikstil ist geil, ich, ich finde halt auch vor allem geil, wie, die, ähm, also wie diese ganze handgezeichnete Grafik drumherum noch gekommen ist. Also die, die Map zum Beispiel oder ähm, das Menü oder die Charaktere natürlich auch. Aber das, was halt wirklich von Hand gezeichnet ist, das hat so einen ganz, ganz geilen eigenen Stil, den ich so vielleicht noch bei hier, wie hieß es Bravely Default gesehen habe. Aber also, ich persönlich finde, dass es lange nicht mehr so was geiles gegeben hat vom Artstyle jetzt wie äh, Octopath Traveler. Ja. Und das ist auch einer der Gründe, ja. warum ich es mir gekauft habe, um ehrlich zu sein. Einfach weil ich mir dachte, krass, das sieht richtig, richtig, richtig gut aus.
0: Ja. Ja, und letztendlich das, das Game hält auch, was dann was man vorher sehen konnte. Von hat mir wirklich auch gefallen.
1: Ähm, September. Oder? Schlechte, schlechte Überleitung können wir, was äh, auch richtig, richtig geil aussah, Was Spider-Man. <lacht> Hab's komplett durchgespielt, ich bin ja ein unglaublich großer Marvel-Fan, hab den Trailer gesehen, dachte mir, hm, keine Ahnung, was machen sie damit, das sieht gut aus, aber es ist offensichtlich, dann orientiert es sich am Gameplay von äh, von den an den Batman-Spielen, aber da haben sie echt ein gutes Ding rausgehauen, fand ich.
2: Ich kann leider nichts dazu sagen. Weil ich es nicht, nicht gespielt habe, aber ich höre okay. nur sehr, sehr Gutes.
1: Ja. Ich war am Anfang, war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil halt so das, der Hauptteil vom Gameplay halt dieses Schwingen ist durch, die, durch New York. Und es, das was so rudimentäres so geil sein kann, hätte ich nicht gedacht. Also, es macht einfach unglaublich viel Spaß, stundenlang einfach durch New York zu schwingen. Das sieht
0: halt auch einfach super aus. Also, wirklich das Schwingen geht schon zu schnell. Man kann sich da schon gar nicht alles angucken, was man da so sieht. Ja. <lacht> Echt super.
1: Was ein bisschen schade ist, dass die Open World halt ziemlich groß ist. Aber sobald man halt irgendwie auf dem Boden landet und ein bisschen rumläuft, sieht man schon so, na gut, gefüllt haben sie es nicht wirklich. Es sind halt viele Passanten unterwegs, aber da gibt es halt sehr wenig Interaktionsmöglichkeiten. Das hätten sie eventuell noch eine Ecke geiler machen können, aber ansonsten ein ziemlich gelungenes Spiel. Was wohl auch gelungen sein muss, ist äh, Shadow of the Tomb Raider, was rausgekommen ist. Habe ich leider nicht gespielt. Die ersten zwei Teile fand ich grandios. Im letzten Teil haben sie jetzt wohl auch nicht viel am Gameplay geändert. Ich kann leider auch nichts zur Story sagen.
2: Absol ja, ab absolut nicht. nicht meine Spielerei. Bin ich äh, okay. nicht so der Also, ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit einem N64 oder allgemein mit Nintendo aufgewachsen bin. Aber äh, Lara Croft und allgemein Tomb Raider bedeutet mir gar nichts. Also, das ist für mich einfach Ich weiß, dass da manche Menschen ähm, super viele Emotionen für hegen und das alles super toll finden. Aber mir bedeutet das alles irgendwie nichts. Deswegen ignoriere ich eigentlich jedes einzelne Tomb Raider-Game. Was aber ziemlich krass ist, weil ich kenne die Verkaufszahlen von dem Spiel. Und ähm, Shadow of the Tomb Raider hat sich echt extrem gut verkauft. Was man nicht gedacht hätte.
1: Ja, zumal es halt in dieselbe Release-Zeit wie Spider-Man gefallen ist. ne? Ja.
2: Aber scheinbar ist das halt wirklich eins äh, dieser Spiele, das äh, ja einfach es, es verkauft sich richtig gut, ohne dass ich es verstehen kann. Aber ich, ich habe neulich auch irgendwie von, vom Deutschen Spieleverband eine Presse-E-Mail bekommen, wo drin stand, dass äh, Mario Party jetzt mit einem Platin Sales Award ausgezeichnet wird, weil es irgendwie in Deutschland über 250.000 Mal verkauft wurde. Wo ich mir auch so denke: Okay,
1: ja, kann man machen.
2: Und das ist, ich finde, das ist immer so ein ganz geiler Reality-Check, weil du dann einfach so merkst, wie weit du eigentlich davon entfernt bist, zu verstehen, wie Leute Spiele kaufen. Weil das hätte ich ja. wirklich niemals gerechnet. Pokémon war irgendwie mit einem Gold Award ausgezeichnet und äh, hatte ungefähr genauso viele Sales wie äh, Donkey Kong Island Tropical Freeze, wo ich mir auch so dachte, was?
0: echt ein Platin Award bekommen, das ist aber das,
1: ist uh, echt das, sind, das sind halt ja die ganzen Casual-Spieler, ne? Also Mario Party zieht halt immer noch unglaublich viele Leute, die, glaube ich, auch sonst recht wenig mit, mit Videospielen an sich zu tun haben.
2: Ja, dasselbe dachte Weiß. ich halt über Pokémon, aber scheinbar verkauft es gerade mal so viele Spiele wie äh, äh, so, viele, die, äh, so viele Einheiten wie äh, jetzt hier ein Tropical Freeze, was eins der schwersten Jump'n'Runs ist, das jemals von Nintendo gemacht wurde. Aber, es ja, aber so. wenn
0: man wenn man vielleicht auch irgendwas spielen möchte, wenn, wenn man besucht hat, und ähm, dann ist natürlich so ein Partyspiel mit Minispielen einfach Perfekt. richtig.
1: Ja. Mario Party geht halt immer.
0: Ja.
1: Äh. Mmh, über Life is Strange haben wir eben schon gesprochen, das überspringen wir jetzt einfach mal. Mhm. Der Oktober fing mit Forza Horizon 4 an. Irgendwelche Meinung dazu?
2: Mir wurde gesagt, es ist sehr toll. Und ich, äh, ich, ich grüße an dieser Stelle Kuro. Äh,
1: der Mann mit dem unglaublichen Bart. Der, der
2: Mann mit dem unglaublichen Bart. Äh, ein, ein, ein guter Freund, Christian Kurowski, Redakteur bei der Gameswelt und äh, leitender Redakteur, muss ich dazu sagen, bei der Gameswelt. Und äh, der fand das ganz toll und ich, ich schätze seine Meinung sehr und ich schätze seinen Enthusiasmus gegenüber Dingen sehr und deswegen glaube ich, dass Forza Horizon 4 ein grandioses Game ist. Das ist alles, was ich also. dazu sagen kann.
0: Gleiche Informationen habe ich auch von meiner äh, Rennspielquelle bekommen.
1: <lacht> ja, wir haben bei uns auf dem Sofa Samurai's Discord auch einen Rennspielexperten und er liebt Forza abgöttisch und er hat so viele Stunden in Forza versenkt.
2: Und er, er meinte, er meinte auch irgendwie so, es ist äh, in 4K eines der atemberaubendsten Spiele, die er gespielt hat. Und das glaube ich ihm das sofort.
1: Ja, es ist auch so. Ich habe so auf der Xbox auf der normalen One S gespielt, es sieht da schon fantastisch aus. Aber ich glaube, in 4K mit äh, einer Xbox One X. Ui. Also, was da äh, geboten wird, ist echt heftig. Was eventuell auch hecht, heftig ist, Mega Man 11. Ich habe es nicht gespielt. Mm. Ich habe mitbekommen, dass es rausgekommen ist, aber
2: hm. ich, ähm, ich Ich sage ja mal so. Ich, ähm, ich habe ja auch eine Review zu Mega Man 11 gemacht. Ich bin ein riesiger Mega Man Fan. Und ja, ich, hatte, ich hatte große, 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 große Angst, weil Mega Man ja seit dem zehnten Teil, und der kam 2010, glaube ich, raus, oder 2011 sogar, keinen neuen, ähm, also kein, kein, äh, kein Core Game bekommen hat. Also kein richtiges Mega Man mit nur einer Zahl sondern immer ja. irgendwelche komischen Spin-offs, die äh, eher sch ja, schlecht als recht waren. Und als es dann hieß, man macht jetzt zum äh, was 30-jähriges Jubiläum, glaube ich, ähm, ein ne, neues, richtiges Mega-Man mit einer Zahl dran, aber man macht es nicht mehr in äh, so einer komischen Pixelgrafik wie zuvor, sondern macht es wirklich in 3D und möchte auch ein modernes Mega-Man schaffen, war ich ein bisschen skeptisch. Und dann habe ich mir den Trailer angeguckt und war noch skeptischer, weil die Animationen noch nicht so hundertprozentig gut aussahen, weil vieles noch so ein bisschen unstimmig war. Und dann, als ich es bekommen habe, war ich so Okay, geil. Das ist genau das, was ich mir erhofft hatte. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist ein Mega Man wie ein Megaman sein sollte. Es ist schwer, es haut dir auf die Fresse. Es ähm, hat einen ziemlich geilen Soundtrack, wie ich finde. Und es steuert sich super, super gut. Und all das, was damals im Trailer noch so ein bisschen komisch aussah, haben sie ausgemerzt bekommen. Und äh, ich war sehr glücklich darüber. Es ist, ähm, es ist für Einsteiger auch ein bisschen leichter gemacht worden. Also du hast jetzt viele Funktionen, die dir ähm, das Leben als Neuling erleichtern. Aber insgesamt war ich dann doch sehr zufrieden damit. Also, es ist, echt, es ist halt immer so ein bisschen komisch, wenn du halt, wenn dein Herz halt so an der Sache hängt und an, an so einer Spielereihe, dann ist es immer schwer, wenn du mit solchen Neuerungen irgendwie umgehen lernen ja, klar. musst. Und, ähm, ja, klar. aber bei Mega Man 11 hatte ich da, also im Nachhinein zum Glück einfach, also die haben da alles richtig gemacht. Punkt. Tolles Spiel, sollte man gespielt haben, macht Spaß. Ob es das, das beste so Mega Man ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes
0: Okay. Also, es ist ja wohl so das beste Kompliment, was sie von so einem alteingesessenen Mega Man-Fan kriegen können.
2: Ja, es ist also wirklich Es gibt Mega Man-Teile, die sind halt einfach nicht so gut wie andere. Einfach, weil du merkst, dass beim Level-Design vielleicht so ein bisschen die Ideen ausgegangen sind. Und was Mega Man halt immer so großartig gemacht hat, war einfach, dass Das siehst du halt in Mega Man 2 Ganz besonders hart, dass das Leveldesign halt so gemacht ist, dass du sagen kannst, okay, du leitest den Spieler ein, gibst ihm eine relativ einfache Herausforderung. Und was dann halt passiert, ist, dass man quasi ähm, Bildschirm für Bildschirm, weil Mega Man war ja immer in so Bildschirme aufgeteilt, dass du quasi den Bildschirm weitergescrollt bekommen hast, entweder in die horizontale Richtung oder in die vertikale Richtung. Und ähm, dass man da halt auf dieser Sache, die man dir am Anfang gezeigt hat, aufgebaut hat. Und dann hat man aus einer einfachen Challenge eine ein bisschen schwierigere Challenge gemacht und eine schwierigere Challenge, bis es dann wirklich ekelhaft schwer wurde. Und dann quasi ein neues Konzept bzw. eine neue Mechanik vorgestellt wurde. Und Mega Man 11 ist das in Reinform. Und äh, was Mega Man 11 aber viel besser macht, ist, dass es diese ganzen Herausforderungen, die dir nach und nach beigebracht werden, einfach miteinander vermischt. Und ähm, halt Dinge ein bisschen komplexer macht und dadurch ein bisschen besser macht als viele Megaman-Teile zuvor. Aber es, es ich meine, es hat auch seine Schwächen. So ist es nicht. Es ist zu Recht, ich kann schon mal so viel sagen, es ist aus vielen Gründen, und das obwohl ich ein großer Megaman-Fan bin, nicht in meiner Top 10 gelandet.
0: Mhm. mhm. Ja, okay, das ist nochmal aussagekräftiger. Es ist, es ist
2: ein gutes Spiel, aber es hat es hat auch seine Schwächen. Und eine der größten Schwächen ist halt, dass es Mega Man ist. So dumm das auch klingt. Aber das Ding ist, das, das, das Spieljahr 2018 war einfach so competitive wie kein Jahr zuvor, glaube ich. Also, das ist einfach krass, was dieses Jahr alles rauskam. Das Problem ist halt einfach, wenn ich ein Mega Man spielen will, das ein gutes Mega Man ist, dann spiele ich halt Mega Man 2.
1: Ja, also da kann ich noch mitsprechen, so gerade bei den, bei den ganz alten Dingern. Weißt du, und Mega, also Mega
2: Man 11 ist halt einfach Mega Man. Es hat sich halt nicht weiterentwickelt. Für die Leute, denen das reicht und die sich denken, boah, ich möchte es einfach in hübscherer Grafik haben, cool. Das ist das perfekte Spiel für dich. Für jemanden, der sich denkt, hm, man könnte vielleicht mal ein bisschen was an der Formel weiterentwickeln, Fehlanzeige. Aber ey, ich verstehe es auch. Die sind halt, also Capcom ist da einfach auf Nummer sicher gegangen nach so vielen Jahren Megaman-Abstinenz, wo du halt auch nicht wirklich weißt, wissen die Leute überhaupt noch, wer das sein soll? Oder denken ja, sie sich, boah, das ist der eine blaue Typ aus Smash? Also
1: <lacht> Gehen sie mal lieber auf die sichere ja. Bank.
2: Ja, Finde ich aber gut. Weil Hoffentlich gibt es jetzt dann wieder mehr Megaman-Games. Vor allem die Battle-Network-Teile will ich haben. Weil die waren richtig sexy.
1: Was eventuell auch sexy war, war Assassin's Creed Odyssey. Aber springen wir da einfach mal ist Assassin's Creed ist in Griechenland. ist anscheinend mehr Dialogoptionen, riesengroßes Spiel muss man auch wieder 1000 Stunden Zeit verhalten. Ja, ich, also ich
2: habe es bis zu einem gewissen Punkt gespielt, wo ich gemerkt habe, ich habe diese 1000 Stunden nicht. Aber ich fand es ja. bis dahin gut. Also ich bin eigentlich richtiger Assassin's Creed Hater gewesen die letzten Jahre. Also eigentlich durchgehend seit dem zweiten Teil fällt mir gerade auf. <lacht> aber und das finde ich persönlich wirklich zu recht. Aber Odyssey kann man nichts sagen. Das ist eigentlich wirklich ein gutes Spiel. Meiner Meinung nach kein top 10 material weil es halt zu viel dieser klassischen Ubisoft-Formel hat, mit oder einfach an der Architektur der Welt merkst, dass da Ubisoft-Designer dran sitzen. Weil die haben halt so dieses klassische Ja, hier ist eine Stadt, diese Stadt ist dein Hub. Dort findest du alle Quests, dort findest du alle Händler. Jetzt kannst du dorthin reisen oder dorthin reisen. Dort ist dann das nächste Hub. Und, und so weiter ja. und so fort. Und das findet sich halt in nahezu jedem Ubisoft-Game wieder.
1: Ja, das stimmt wohl. Dann kommen im, im Oktober noch Super Mario Party. Da haben wir eben auch kurz ja, drüber gesprochen. Ist halt, halt auch einfach eine sichere Bank. Ist genauso ja. wie immer. Minispiele haben sie super gemacht. Kann man immer mal wieder wegzocken, wenn man Freunde dabei hat. Und auch, wenn man sie nicht dabei hat. Gegen Computer geht es auch ganz gut.
0: Und Call of Duty. Call
1: of yeah. Duty Black Ops, ja. Das große Ding, dass es diesmal keine Singleplay-, Singleplayer-Kampagne hatte. Und Battle Royale-Modus, wie gefühlt. Das jeder ich Shooter dieses Jahr. Jahr. Ja, <lacht> aber hm.
2: Ey, ich, ich bin eigentlich großer Call of Duty auch Hater. Auch seit dem zweiten Teil fand ich hier ist Call of Duty eigentlich scheiße.
0: Aber Seit dem ich, zweiten Teil ähm, in Titel ausgesprochen?
2: Ja, ja, also seit Call of Duty 2. Also seit dem
0: Ach so, okay.
2: Und ähm, ich hatte sehr viel Spaß mit Black Ops 4. Also insbesondere mit Blackout tatsächlich. Das war wirklich also wenn ich Battle Royale spielen möchte, dann so. Es ist schnell, es ist sehr gut gebalanced, es hat, es macht sehr viel besser, also sehr viele Dinge besser als äh, Fortnite oder PUBG und allgemein glaube ich, dass sie da schon aufs richtige Pferd gesetzt haben mit dem Ding.
0: Ja, da hatte ich mich damals auch sehr drauf gefreut, als es angekündigt wurde und hatte auch gehofft, hm, jetzt endlich mal ein richtig großes Ding, was auch, ne, die wissen, wie man Shooter macht ähm, und ich habe wirklich gehofft, dass es was Gutes wird und na, es ist auch was Gutes geworden. Das hat mich gefreut auch. Also es macht vor allem ja. Spaß.
2: Das ist so das Ding. Ja, richtig. Es macht ja. tatsächlich Spaß. Es ist ein Battle-Royale-Modus, bei dem du eigentlich konstant in Bewegung sein musst.
0: Hm. Hm.
1: Red Dead Redemption 2. Luca. Ja. Oh. <lacht> da haben wir schon viel oh. drüber geredet. Ja, das, das Spiel, auf das ich mich neben Smash am meisten drauf gefreut habe dieses Jahr. Ja. Rockstar hat sich da äh, Ganz, ganz wenige Fehler erlaubt, finde ich. Es ist ein ganz fantastisches Spiel geworden. Ich habe es noch nicht zu Ende gespielt. Ich hänge jetzt irgendwo in der Hälfte. Ja, ist halt ein Red Dead Redemption und es hat funktioniert. Es baut eine unglaublich dichte Atmosphäre auf. Es sieht grafisch unfassbar aus. Sie haben an der Formel nicht so wahnsinnig viel verändert, haben viele sinnvolle Neuerungen mit reingenommen kann ich nichts Schlechtes zu sagen. Außer zu vielleicht eventuell die Steuerung, dass sie ein bisschen fummelig ist. Also ganz am Anfang, so die ersten drei, vier Stunden war ich erstmal so, hm, wie funktioniert denn das jetzt alles? Und das Einzige, was Rockstar vielleicht ein bisschen falsch gemacht ist, ist, wenn dir neue Gameplay-Mechaniken beigebracht werden, dass sie immer genau dann mit der Erklärung eingeblendet werden, wenn es meistens schon mitten in der Aktion ist und man teilweise nicht ganz versteht, so was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Ich, ich, aber, ich, ja, ich,
2: ich habe eine Meinung zu Red Dead Redemption 2. Ist das das gerne
0: Kontroverse, hören. was du meintest am Anfang?
2: Also
1: <lacht> Jetzt bin ich gespannt. <lacht> oh, Mann.
2: Also, Red Dead ist für mich ähm, vom, vom, von der Erzählstruktur her, von der Art und Weise, wie Story in diesem Spiel erzählt wird, vermutlich ungeschlagen. Also, das Ding ist halt einfach dicht. Ich, ich glaube, ein anderes Wort als dicht fällt mir dazu gar nicht ein. Weil diese Atmosphäre es, es zieht dich wirklich ein. Also die, das, was sie mit dieser Immersion schaffen wollten, haben sie hundertprozentig geschafft. Und das finde ich wirklich, also, das, keine Ahnung, es das das steht außer Frage, wie krass dieses Spiel ist. Das Problem für mich ist einfach nur in Red Dead Redemption, wenn du jetzt diese Atmosphäre wegnehmen würdest, wegsitzieren würdest, wenn du die Story ja. wegsitzieren würdest, wenn du das Ganze nur auf das runterbrichst, was Videospiele eigentlich sind, nämlich Spiele versagt dieses Ding komplett. Die Steuerung ist zu fummelig, das Gameplay an sich mhm. fühlt sich nicht gut an. Und deswegen, also deswegen ist es für mich auch ähm, zu Recht in vielen Listen eher so im Mittelsegment. Also bei mir ist es, glaube ich, auf Platz 3. Aber für mich versagt dieses Spiel als Spiel. Es, es ist als Erfahrung geil. Es ja, ist als.
1: Als Erfahrung ist es echt unfassbar. Aber, ja, aber ich weiß, was du aber meinst. Aber als ja.
2: Game ist es halt einfach Grütze. Weißt du, wenn du in 2018 noch mit einem Cover-Shooter daherkommst, wenn man es mal ganz also rational ja, sieht, ja, na, dann ja. musst du halt schon wirklich an anderen Ecken und Enden gut Geschütze auffahren. Und ich meine, Rockstar hat das zum Glück geschafft. Was mich echt überrascht, weil ich fand Rockstar-Stories eigentlich bisher immer relativ naja, <lacht> um es mal so <lacht> ja, zu sagen. Ja. Aber ähm, was sie da mit Red Dead Redemption gezaubert haben, das ist schon heftig. Also wirklich Hut ab. Aber wie gesagt, als Spiel eher so. Hm. Nix.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ja, deswegen,
2: weil wir hatten ursprünglich, also wir hatten anfangs über Celeste äh, gesprochen und warum es mein Spiel des Jahres geworden ist, als du noch nicht da mhm. warst. Ähm, und da habe ich halt einfach gemeint, weil es halt einfach dieses komplette Package ist: Gameplay geil, Story geil, Präsentation geil, Grafik geil. Und Red Dead Redemption scheitert für mich halt einfach bei diesem Gameplay-Aspekten. Also das ist halt so das Einzige, was ich dem Spiel ankreide. Und für mich ist es dann halt immer schwer, weil ich mich weil ich dann merke, dass ich mich durch Spiele zwingen muss. Weil diese Spiele sich dann nicht nach einem Spiel anfühlen, sondern irgendwie nach einem interaktiven Film beziehungsweise für mich dann eigentlich fast schon nach Arbeit. Und das nervt mich dann immer so ein bisschen.
1: Ja, da haben sie gerade noch so die Kurve gekriegt. Ich verstehe, was du meinst. Aber es ist noch nicht, finde ich so, dass es wirklich zu anstrengend wird, dass das Spiel zu viel Arbeit wird. Es kratzt ganz, kna ganz knapp so an dieser Kurve zum richtig nervig werden, aber äh, kriegen so gerade hin. Ja, weißt
2: du, und das ist halt das, was ich meine. Also, das ist äh, gut für die Immersion, klar, aber es ist halt einfach so von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Also bei uns, äh, also bei meinen Freunden herrschte auch so die Meinung von, ich kann es nicht spielen, weil es mir zu lange dauert, bis hin zu, ey, ja. ich würde am liebsten fünf Stunden lang von A nach B reiten müssen, weil mir das einfach gefällt. Ja. Und ja, ich, ich bin jemand, der eigentlich irgendwo dazwischen ist, aber ja, am Ende des Tages, also ich habe es auch noch nicht durch, klar, aber am Ende des Tages denke ich mir halt auch so, hey, hast du wirklich die Zeit, zehn Sekunden lang Arthur dabei zu, zu sehen, wie er irgendwie einen Hirsch aufschneidet?
1: Ja, das sind auch so. so warum warum gibt es das noch? Warum gibt es das in, in, in Far Cry und in. Na, ja, warum kann man nicht einfach zack und weg und das würde so viel Zeit sparen? Das ist für die Immersion vielleicht wichtig, aber. Mh.
2: Ja, aber das ist halt so das Ding und ich glaube, Rockstar da einfach versucht an jeder Ecke, wo es nur ging, ähm, ja, die Immersion halt hochzufahren. Ist halt so. Kann man mögen, kann man Dann nicht mögen, aber ist tatsächlich ein großartiges Game.
1: Was wohl nicht so großartig gewesen ist. Was ich auch ganz komisch fand bei der Ankündigung auf der E3. The Quiet Man ist wohl rausgekommen. Hab mir gedacht, war gut, das ist vielleicht ein ganz äh, ganz interessanter Ansatz. Muss ein ganz grauenvolles Spiel sein.
2: Also, ich Ich, ich, ich finde den Titel sehr passend, weil ich äh, habe auch absolut nichts von diesem Spiel mitbekommen. Also, das könnte die leiseste Ankündigung des Jahres gewesen sein. Aber ich habe von The Quiet Man tatsächlich irgendwie gar nichts gehört auch. Also ganz seltsam.
1: Hab die Ankündigung nur auf der E3 mitbekommen, dachte mir, okay, gut, das könnte ganz okay sein. Oh, Aber wow. es ist anscheinend ein Brawler mit, mit Zwischensequenzen und es muss alles ganz, ganz schrecklich sein. Ich,
2: ich sehe gerade die, äh, die Steam-Reviews, das scheint wirklich sehr schlecht zu sein.
1: Na. Wow. Hitman 2 überspringen wir auch mal. Die haben keine Episodenstruktur mehr, sonst ist da alles beim Alten. Geblieben. Ja, aber das ist
2: mega geil, Alter. Hitman 2 ist äh, Platz 2 meiner Jahrescharts. Ist
1: das, das so?
0: Das ist so. Hitman 2 ist eins der besten okay, Spiele des gut. Jahres. Ja, aber überspringen wir das mal, ne? Ja, überspringen wir
1: es besser mal nicht. ich, also, ich habe es nicht gespielt. Ich war immer ein großer Fan der Hitman-Teile, aber ich habe jetzt auch das, das, äh, quasi das Reboot äh, mit der letzten Staffel nicht gespielt.
2: Also, ich habe das, hab das nicht gespielt, weil ich dachte mir, Hitman, also dieses Reboot von IO Interactive, sieht geil aus. Äh, die Leute, die da irgendwie ein bisschen was in Interviews erzählt haben, klangen auch so, als ob sie gute Ideen haben. Ähm, aber mich hat halt diese Episodenstruktur abgefuckt, weil mich. Genau
1: das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich hasse Episoden ich in Spielen. Auch. Wenn, dann will ich ein ganzes Spiel haben. Weil Life is Strange hat funktioniert bei allen anderen. Lasst es doch besser bleiben, bitte.
2: Amen. Ähm, nee, aber Hitman 2 ist ein ganz, ganz großartiges Spiel, weil ähm, das habe ich auch erstmal gebraucht. Also, ich habe Hitman erstmal durch also Hitman 2 erstmal durchgespielt wie ein normales Spiel. Also, du hast fünf Missionen und du spielst diese fünf Missionen durch und denkst dir, oh, okay, cool, das war jetzt so die Main Story und äh, damit habe ich das Spiel abgeschlossen. Aber das ist halt bei Hitman, oder also bei Hitman 1 auch, aber Hitman 2 kompletter Quark. Weil. Ich habe mich schon während des Ganzen gefragt, warum sind diese Level eigentlich so unendlich groß und so unendlich gut designed? Und das.
1: Weil du unendlich viele Möglichkeiten hast.
2: Richtig, aber vor allem, weil du auch mehrere Missionen hast. Also es ist nicht nur so, dass es äh, so dieses Main-Ding ist, wo du einfach nur ein Ziel hast, sondern du hast auch so Story-Missions, wo du quasi ähm, mehr über die allgemeine Geschichte von Hitman 2 erfahren kannst. Also, was, was du zum Beispiel erfährst, ähm, innerhalb deines ersten Durchlaufs, wenn du jetzt nicht so diese Story-Missions machst, sondern einfach nur so diese Main, nennen wir es einfach Main-Quest, ähm, ist nur ein Bruchteil dessen, was das Ganze ausmacht. Also du, du kannst das Spiel spielen und es verstehen, ohne diese Missionen noch mal zu wiederholen, aber es wird auch im Spiel noch mal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Hitman 2 so konzipiert ist, dass du jede Mission mehrmals spielen musst, um wirklich zu erfassen, was da eigentlich gerade passiert. Und die Story ist auch super geil, Präsentation ist super geil, Voice Acting ist super geil. Äh, wirklich, eins der besten Spiele des Jahres. Lief komplett unterm Radar, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, es wissen nicht genug Leute, wie gut Hitman 2 geworden ist.
1: Hm.
2: Aber definitiv
0: top. Vielleicht wissen es dann jetzt ein paar mehr. Hoffentlich.
1: Ja. Ich würde es mir dann auch vielleicht nochmal dran schaffen. Dann kam Spyro Remastered. Hm noch mal so der letzte Schwung der remastered 3 dieses Jahr kann ich aber nichts zu sagen sah gut aus. Sie haben grafisch da glaube ich einiges rausgeholt. Am Gameplay aber auch nichts geändert. Ja. Hm. Ich glaube für Fans ganz cool, aber mehr kann ich da leider nicht zu sagen.
2: Ich äh, leider auch nicht, weil äh, mir Spyro genauso wie Lara Croft leider irgendwie am Arsch vorbei geht. <lacht>
1: Was mir dann dieses Jahr nicht am Arsch vorbeigegangen ist, aber ich äh, blende dieses Spiel sehr gerne aus und äh, in meinem Kopf existiert dieses Spiel auch überhaupt gar nicht. Fallout 76. Ich glaube, so einer der größten Fails dieses Jahres. Und ich weiß wirklich nicht, was Bethesda sich dabei gedacht hat. Es hätte so schön Geld. sein können. Geld. Es hätte Ja, es hätte so schön sein können, aber... Hm. Also am Anfang war ja irgendwie die große Debatte, dass es ein äh, Multiplayer-Spiel wird, dass man mit einem vierer -Squad durch eine neue Welt läuft, die viermal so groß ist wie bei Fallout 4. Hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht, dieser Multiplayer-Aspekt hätte so schön sein können. Aber es ist halt schon immer schwierig, wenn sie sagen, ja, es ist viermal so groß, man muss so eine Welt halt auch füllen können. Und das haben sie nicht getan. Fängt mit dem Aspekt schon an, dass es keine NPCs gibt. Was ich nicht verstehen kann. Ja. Dass die ganze Story, dass die ganze Story nur über irgendwelche Terminals und Briefe und Roboter erzählt wird. Schwierig. Und dann kommen noch die ganzen Bugs dazu, die direkt am Anfang äh, so gewesen sind. Ich glaube, der Day-One-Patch war, glaube ich, größer als das gesamte Spiel. <lacht> ja, ich glaube, also, 56
2: Gigabyte oder so, ne?
1: Ja, 56 Gigabyte war nur der Patch, und ich glaube, das Spiel ist, glaube ich, 40 Gigabyte groß oder sowas. was. war nur geil. Es ja, tatsächlich, also da muss man vielleicht
0: ein bisschen noch was Positives sagen, mit den Patches, warum die immer so groß sind. Die Assets werden meistens zusammen paketiert quasi, sodass, wenn man da was ändern will, oft ganz, ganz große Patches direkt machen muss. Auch wenn man, ähm, also wenn wenn man quasi hier und da immer was ändert und dann da noch ein bisschen was, vor allem wenn sowieso noch viel zu ändern ist, dann ist ein Patch quasi das ganze Game. Also so funktionieren die Engines hauptsächlich, um die Assets zu schützen. <lacht> Also da, daran kann man vor allen Dingen sehen, dass im ganzen Spiel eigentlich überall was geändert wurde. Immer überall ja, aber es,
1: es hat mir dieses Jahr einfach komplett das Herz äh, gebrochen, weil äh, wenn ich Fanboy von einer, einer Videospielreihe bin, dann ist es wirklich das vorlaut universum Ich habe so viele hunderte Stunden in den Spielen verbracht und ich bin echt froh, dass ich mir das nicht gekauft habe, weil man hat schon gesehen, wie das bei den Spielern ankommt. Allein durch die Preispolitik, dass es irgendwie nach einer Woche schon für die Hälfte zu haben war, oh, ganz, 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 ganz schlimm.
2: Ja, ich, ich fand dieses, äh, ich fand das Fiasko drumherum ja auch so witzig. Ja? Es, es war ja nicht nur ähm, das Spiel ist scheiße, sondern dann war auch diese Sache mit der Collector's Edition, wo sie ja mit der Tasche, also, ja, wo sie irgendwie Streamern eine geile Tasche mit so Canvas geschickt haben und äh, ja. den Käufer der Collector's Edition, denen auch so eine Tasche versprochen wurde, nur so billige Plastiktaschen geliefert haben. Hm. Ey, wirklich, da würde ich mir so, also ey, da würde ich mich richtig schlecht fühlen, einfach nur. Weil, wenn du, du zahlst irgendwie 250 Dollar oder sowas für so eine Collector's Edition, denkst dir, wow, geil, da ist jetzt auch so ein hochwertiges Bag drin und dann kriegst du halt so billo ding aus Plastik. Und man ja. zahlt
0: das Geld auch noch voraus. Ja. Das ist ja das ja. Schlimme.
1: Ganz, 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 ganz schlimm. Ich meine, ich glaube, sie produzieren jetzt halt ein bisschen nach, um den Shitstorm so ein bisschen abzuwenden. Aber Bethesda, da habt ihr ordentlich einen Griff ins Klo gemacht. Hoffentlich wird das mit The Elder Scrolls 6 ein bisschen besser. Hoffentlich überlegen sie sich auch was mit der Grafik-Engine. Ich meine, die Bethesda-Spiele sahen alle nicht so, bis jetzt immer nicht so wahnsinnig gut aus zu Release, aber... Hm... Hoffentlich nehmen sie nicht nochmal die alte Engine fürs neue Spiel. Was allerdings sehr gut aussah. Battlefield 5. Habe ich aber auch nicht gespielt. Ich weiß, dass ich es einen groß, großen Shitstorm gab, als der erste Trailer rausgekommen äh, ist, weil eine Frau im Trailer zu sehen war. Und die äh, große Gamer-Masse sich darüber aufgeregt hat, dass Frauen doch damals im Zweiten Weltkrieg doch nicht aktiv mitgekämpft haben. Ja, Gamer sind manchmal sehr blöd. <lacht> Muss aber generell alles in allem ein ganz gutes Spiel sein. Ist halt ein Battlefield.
2: Also, ich hab's ja tatsächlich gespielt. Ähm, hier mein Rat an EA, den kriegt ihr kostenlos. Ähm, macht's Treyarch nach. Hört auf, Singleplayer zu versuchen, wenn ihr es nicht könnt. Konzentriert euch einfach auf den Multiplayer.
1: Ist der Singleplayer so scheiße geworden? Weil der von Battlefield 1 muss doch eigentlich sehr gut gewesen sein.
2: Es ist halt. Naja es ist halt im Prinzip, du, du spielst eigentlich im Prinzip einen Kistengang-Shooter, wenn du so möchtest, der dich von A nach B mhm. leitet. Ähm, oh. Die Stories sind so, möchten irgendwie tiefgründig wirken, aber sind am Endeffekt auch nur Krieg ist böse. Jede Seite, äh, je, jede Medaille hat zwei Seiten. Nichts ist wirklich schwarz mhm. oder weiß.
1: Mhm. Subseudomoralisch. So ja,
2: so, aber halt Schlecht pseudomoralisch, weißt du so. Ich, ich, ich kenne ein Spiel, das es irgendwie geschafft hat, Krieg oder allgemein so kriegerische Themen gut darzustellen. Und das ist Back Ops the Line. Und
1: ja, 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 definitiv.
2: Alles andere, was ich bisher in diesem Kosmos gesehen habe, war halt wirklich so: entweder so super patriotische USA-Kacke, die halt Kriegshelden irgendwie abfeiert, als wären Superstars. Oder also es, es war halt nie wirklich gut und ich finde, Battlefield schaffts auch nicht, leider. Aber hey Multiplayer ist geil, Gameplay ist eigentlich geil, fühlt sich richtig gut zum Zocken an. Nur ich werde vermutlich ja nie wieder Battlefield 5 spielen, weil ich einfach, ich, ich habe A, keine Freunde, die das zocken und B, wüsste nicht warum. Also ich bin jetzt auch nicht so ein großer Fan, der da die ganze Zeit Battlefield spielen möchte.
1: Ich glaube allerdings, wovon wir alle große Fans sind, das einzige und letzte große Ding im Dezember, was jeden Nintendo-Fanboy quasi zum Ausrasten gebracht hat, Super Smash Bros. Ultimate ist rausgekommen. Es ist so geil. Es ist so wunderschön. Es ist so geil. Es ist so geil. Ich habe es mir auch direkt zum Release gekauft. Hab's dann angeschmissen und guckte dann irgendwann auf die Uhr. Oh, sechs Stunden später, was ist passiert? Hey, es ist so
2: <lacht> geil, Mann, wirklich. Ich liebe Smash. Smash ist für mich so Das gehört einfach zu jeder Nintendo-Konsole dazu. Ja. Also, du, du hast eine Nintendo-Konsole zu Hause, kauf dir Smash. Egal, ob du Freunde hast oder nicht. Das macht dem Singleplayer auch immer noch mehr als genug
1: Spaß. Ja, auf jeden Fall. Also, was ich, was ich dazu sagen muss, ich war sehr lange Nintendo-Abstinent. Ich habe die Wii nicht mitgenommen.
2: Ist kein Fehler.
1: Ich habe die Wii U nicht mitgenommen. Ist n
2: vielleicht ein Fehler?
1: Bin jetzt dann quasi mit der Switch wieder eingestiegen. Und das, was ich von den Nintendo-Titel, von den Core-Dingern bis jetzt gespielt habe, hat mich alles nicht enttäuscht. Es hat wieder ein so schönes Gefühl in mir hervorgerufen. Ich habe Nintendo anscheinend lange Zeit vermisst und jetzt sind sie halt wieder da und die machen alles richtig. Dass sie sich aus dieser Krise wieder so rausgekämpft haben und jetzt wieder komplett mitspielen können. Oh ja. Ich finde das, um find das so schön und das sieht man halt gerade so geil an Smash. Sie nehmen halt dieses Konzept und bauschen das so heftig aus und enttäuschen aber halt nicht. Es ist, was ich, ich es ein bisschen schwierig und schade, dieses riesengroße Ding auf der E3, da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft, wo einfach die die Pressekonferenz, glaube ich, eine halbe Stunde nur um Smash ging. Fand ich halt auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite schade, dass sie nicht noch andere Spiele gezeigt haben. und War dann ein bisschen skeptisch und hab mir gedacht, ja, wenn sie das jetzt alles schon so raushauen, wird das Spiel geil. Ja, aber ich habe es fünf Minuten reingepackt und wow. Wow, was da alles los ist. Also das kann man wirklich jedem, der irgendwie was mit... mit äh Prügelspielen zu tun hat und jeder, der was mit Nintendo zu tun hat, sofort in die Hand drücken und sagen, let's go. Da kann jeder mit Spaß haben. Weil die Gameplay-Mechanik, finde ich, und das ist, glaube ich, so eins der Alleinstellungsmerkmale von Nintendo, was sie halt sofort hinkriegen. Nintendo-Spiele kannst du jedem in die Hand drücken, der auch nicht viel mit Videospielen zu tun hat. Und es funktioniert. So, die Gameplay-Mechanik ist da vordergründig unglaublich einfach. Hier hast du deine Angriffe, da kannst du blocken, bla 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 bla. Aber es ist halt auch ein unfassbar tiefgründiges Spiel. Und bis man irgendwie die Kampfmechanik komplett verstanden hat und das wirklich meistert, das dauert wirklich lange, wenn man jetzt nicht so unglaublich viel Smash gespielt hat. Ja. Und was ich, was was äh, was du sagtest, dass da der Gamecube deine Lieblingskonsole ist. Ich könnte mir einen Arsch beißen, dass ich mir nicht die, äh, die Ultimate oder die Collector's Edition, ich weiß jetzt nicht, wie sie es betitelt haben, gekauft habe. Die Limited Edition mit dem Gamecube-Controller und dem äh, diesem äh, Adapter. Mit diesem Adapter. Ich habe mir das Spiel so gekauft und dachte mir so, nee, auf dem normalen Switch-Controller, das funktioniert nicht so gut. Und ich hatte diesen Gamecube-Controller in der Hand und das war direkt so ein Gefühl wie nach Hause kommen. Ja. Und ich glaube, das ist auch der einzige Controller, mit dem man Smash wirklich richtig gut spielen kann.
2: Yep, ist auch so. Also hat auch den wenigsten Input-Lag tatsächlich. Also ich habe die Limited Edition, ich habe den äh, Gamecube Controller aber eingepackt gelassen, weil ich meinen äh, wie alt ist er mittlerweile 15 Jahre alten Gamecube Controller noch benutze. Der tut nämlich immer noch wie am ersten Tag und äh, fühlt sich mit dem ganzen Fett zwischen den Tasten genau richtig an.
1: Ja, das ist dein Controller. Das ist mein
2: Controller richtig.
1: <lacht> Ähm, wie weit bist du im, im Story-Modus? Hast du ihn durch? Nee,
2: nee, nee, Alter, das Ding ist ja riesig. Das hat mich ja echt verblüfft, wie groß das war. Wie, wie weit bist du? Äh, ich, ich weiß, also ich weiß gar nicht, wie weit ich da bin. Ich habe glaube ich, 14, 15 Kämpfer jetzt oder 16. Also okay. ein paar Reihen sind's mittlerweile. Ähm, ich meine, ich,
1: ich Du bist aber noch nicht bis zum Endgegner nee, gekommen. Nee, nee. nee. Okay. Aber für mich ist das Freischalten ich, von ich, den
2: Figuren auch nicht so wichtig, weil ich bin äh
1: Nein, nein, darum geht's gar nicht. Aber ich finde diesen, diesen Story-Modus schon sehr fantastisch. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Aber ich möchte halt nicht spoilern. Gut. Ich sag nochmal mal so, es ist verdammt groß. Ja, das <lacht> Es ist verdammt groß. Das dachte
2: ich mir fast schon, dass es verdammt groß ist.
1: Aber sie haben auch so, so geile Details mit reingebracht. Ich weiß gar nicht, welcher Modus das ist. Ich glaube, dieser klassische, wo du diese große die, diese große Bildtafel hast, wo du deine, deine Devils einstellen ah, ja, ja. kannst. Von Stufe Genau, wenn du das durch hast Ich saß jetzt am Wochenende hier mit zwei Kumpels, die es dann halt zusammengespielt haben. Mhm. Und dann hast du diesen Modus durch, weil du kämpfst, glaube ich, über diese fünf Stufen. Mhm. Und dann kommen die Credits. Und du musst gegen die Credits kämpfen.
2: Ach so, ja, das das Also, musst du die Credits abschießen oder
1: gegen sie kämpfen? Du musst die Credits abschießen. Ja, ja das
2: war im ersten Smash das auch schon so, also im 64
1: das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, das fand ich eine so geile Idee. Ja, ja, das ist schon
2: seit dem Ersten drin.
1: Richtig nice einfach, ne?
0: Ja, da hat Nintendo diesmal ordentlich abgeliefert. Das heißt, diesmal das ganze Jahr lang.
1: <lacht> ja, ich bin halt mal gespannt. Jetzt halt läuft es halt drauf hinaus, alle Kämpfer freizuschalten. Ich weiß nicht, ich habe jetzt, glaube ich, 50 Stück oder so.
0: Da hast du aber, hast du aber was vor dir.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall noch was vor mir, das stimmt. Da fehlen noch ein paar. Und dann geht es eigentlich ans Trainieren und dann äh, endlich mal gegeneinander spielen. Weil das ist ja eigentlich das Geile, du schaltest frei und dann fängt das Spiel ja quasi eigentlich erst richtig an. Finde ich zumindest. Weil dann geht es ja eigentlich erst los, die Kämpfer zu meistern und auszuprobieren. Ja. Also ich habe irgend irgendwo mal eine, eine, eine Dingens äh, mitbekommen. Ich habe mir irgendeine Review an, angeguckt, wenn du jeden Kämpfer ausprobierst und eine Viertelstunde spielst, bist du, glaube ich, fast 20 Stunden dran, einfach nur um auszuprobieren. Krass. Was schon absoluter Wahnsinn ist. Das ist heftig, Alter.
0: Oh, ein, 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 ein würdiges Spiel für den Abschluss Die,
1: dieses Jahres. Definitiv. Ist. Ja. Und es geht ja quasi nächstes Jahr auch direkt so weiter. Ja. Was ist denn das Spiel, auf das du dich nächstes Jahr, sagen wir mal so, in den ersten drei Monaten am meisten freust? was dann jetzt so kommt. Ja. So, ein kleiner, so ein ganz kleiner Ausblick auf das Spielejahr 2019.
2: Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Worauf freue ich mich 2019? Ich bin gerade noch so ein bisschen am Durchgehen. Was, was erscheint denn 2019 in den ersten drei Monaten? Also Auf jeden Fall Kingdom Hearts ja. 3 kommt, da freue ich mich drauf. Da bin ich sehr mhm. interessant, wie das wird. Ähm, Metro Exodus kommt. Das wird ein Spiel sein, das vermutlich sehr vielen Leuten am Arsch vorbeigehen wird. Aber es wird wie jedes Mal <lacht> eines der krassesten Spiele des Jahres sein, das niemand beachtet.
1: Das glaube ich nicht.
2: Was? Dass es krass sein wird?
1: Also, dass es krass sein wird, aber ich glaube nicht, dass es nicht beachtet wird.
2: Äh, also, jedes Metro, das bisher rausgekommen ist, hat halt unter PC-Spielern so eine Fanbase. Und abseits davon findet es nicht statt. Metro 2033, Metro Last Light, alles fantastische Spiele, die in keiner besten Liste eines Jahres erschienen sind.
1: Ich glaube, jetzt gerade unter den PC-Spielern ist es, glaube ich, State of the Art, um auszuprobieren, wie weit man mit der Grafik gehen kann.
2: Ja, da bin
1: ich Und einfach mal, einfach mal neue Grafikkarten auszuprobieren, um zu gucken, was geht. Ja. Was sieht ja Unfassbar
2: aus. Ja, ja, aber das. Ähm, ja. Also Metro-Spiele sahen immer unfassbar aus. Das ist ja auch so ein Ding. Die haben ja schon von Anfang an <lacht> ihre eigene Engine geschrieben und hatten von Anfang an einen ziemlich genauen Plan, was sie da technisch machen wollen. Ähm, aber es ist halt auch vom Gameplay einfach überkrass. Also es war schon immer eine saugute Reihe. Ja. Und äh, die leider nie. Also die, die hat ihre Fans, aber die ist jetzt keine Ahnung. Die setzt jetzt keine Far Cry-Zahlen ab, zum Beispiel. Obwohl es das bessere Spiel ist, wenn man es mal ganz genau sagt. Ja, gelernt.
1: dafür ist es dafür zu nischig, ja. Das
2: ist es halt. Ähm, Metro definitiv. Es kommt ein neues Anno, auf das ich mich freue. Äh, übrigens, es gibt mhm. gerade Anno16.02 kostenlos im Ubisoft Store. Ha Hashtag Werbung.
1: <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, ansonsten noch drei Spiele, die mir einfallen. Und das war's dann, glaube ich. Wargroove für die Switch, was eins der Spieler ist, auf den ich mich tatsächlich auf der Switch am meisten freue. Ähm, ist quasi ein, 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 ein spiritueller Nachfolger, wie man so schön sagt, von Advance Wars. Aber mit schönerer Pixelgrafik, mit bunterer Pixelgrafik und äh, so ein bisschen in einem Fantasy-Setting statt Panzer. Mhm. Äh, sehr, sehr geil. Also kommt auch für PC und für die Switch. Darauf freue ich mich. Äh, ansonsten freue ich mich sehr auf äh, Division 2, ich habe Division 1 ja nach der 1.8 sehr viel gespielt. Und es war richtig fett. Und äh, mit Freunden macht Division einfach wahnsinnig viel Spaß. Und natürlich das Neue von den Leuten von From Software. Sekiro.
1: Sekiro, ja.
2: Das ist so das, was mir gerade einfallen würde. Also ich hoffe, dass das in den nächsten drei Monaten rauskommt. Ähm, ansonsten kommt mir, kommt mir noch was in den Sinn. Ich, ah, ja, 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 ich, ich, ich muss jetzt nur noch kurz nach dem Namen googeln, weil ich den Namen jedes Mal falsch ausspreche.
0: Sa okay, also wenn du googelst Sanky also, Zero Last Film.
2: Beginning heißt es. Das ist äh, von Spike Chunsoft, den Leuten, die so fantastische Spiele wie äh, Danganronpa in diese Welt gebracht haben oder die komplette Zero Escape-Reihe. Ähm, ich liebe diese Spiele und Zanji Zero ist ein Projekt der Leute von Danganronpa in Zusammenarbeit mit den Leuten von Zero Escape und liest sich wie also es liest sich auf dem Papier wie ein Traumspiel für mich. Ähm, ich, ich weiß nicht, habt ihr die Games schon mal gespielt so? Nee. Es sind halt Nein. so ähm, Visual Novel Spiele. Ähm, mit dem halt so alles natürlich starkes Anime-Setting, ähm, bei dem du also in Danganronpa zum Beispiel wirst du halt also wachst quasi als, als, als Schüler einer fiktiven Elite-Uni in Japan auf ähm, und bist irgendwie gefangen innerhalb dieser Universität mit 15 anderen. Und äh, wirst halt so ein bisschen ja, S Saw möchte ich da gar nicht heranziehen, weil das ist irgendwie ich, ich fand den Vergleich schon immer ziemlich dämlich. Aber du wirst quasi von, von dem Mastermind äh, der ganzen Situation dazu gezwungen, ein äh, relativ tödliches Spiel zu spielen, bei dem du halt quasi die Option hast, äh, entweder deine Klassenkameraden zu töten oder nach einer bestimmten Zeit eben selbst draufzugehen. Und die einzige Möglichkeit, da rauszukommen, ist, indem du jemanden tötest. Ähm einem sehr interessanten, einer sehr interessanten Mechanik äh, stellst, die so ein Class Trial ist, also so, 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 eine, ja, so, eine, so eine Gerichtsverhandlung sozusagen, bei der quasi jeder gegen jeden spielt, jeder gegen jeden aussagt und man gemeinsam versuchen muss, den Mörder innerhalb der eigenen Reihen zu finden. Und ähm, ja, du musst quasi jemanden umbringen, dieses Class Trial überleben und dann bist du frei. Und das ist halt das ist halt ziemlich geil, weil es ähm, sehr, 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 sehr intelligent geschrieben ist. Und weil es ähm, Ich weiß nicht, ob ihr das äh, Ob ihr Prisoner's Dilemma kennt als Konzept, also das Gefangenen-Dilemma. Ja, Und mhm. ähm, das ist natürlich ein riesiges Ding in dem Game. Also, dass du halt nicht weißt, wem du vertrauen darfst, wem du nicht vertrauen darfst. Und das ist wirklich: es, es gibt wenige Spiele, die nur als Visual Novel so gut funktionieren, wie es Dangan tut.
0: Wie heißt das nochmal da, das? Sprich mich echt an.
2: Dann Ronpa. Ich äh, hab's gerade mal.
1: Danke ich hab's bekommen. Genau. Und <lacht> für was für Plattformen kommt's raus?
2: Danganronpa Ronpa ist mittlerweile erhältlich für Steam, PS4 und PS Vita. Ich habe damals die ersten zwei für PS Vita gespielt. Und habe mir die Collection jetzt nochmal für Steam gekauft und den Dreier dann für ähm, die PS4. Und äh, Zero Escape ist halt quasi von einem anderen Team, ähm, von Spike Chunsoft. Also ich weiß gar nicht mehr, wie das Team hieß. Aber Zero Escape ist im Prinzip eine, so ein bisschen ähnlich wie Danganronpa. Also auch tödliches Spiegel, bla, bla, bla. Aber du musst niemanden umbringen, sondern du musst quasi deinen Weg aus äh, Escape Rooms rausfinden. Und das ist sehr, sehr schwer, dieses Spiel. Ich äh, würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich es ohne Guide durchgespielt habe.
1: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt bis jetzt. Ja.
2: Und Zenki äh, Zero Last Beginning ist quasi ein Rollenspiel äh, der beiden Macher von Danganronpa und Zero Escape, die sich danach lustigerweise ähm, zusammengeschlossen haben, um ein eigenes Studio zu eröffnen, mit dem sie jetzt weiter solche Spiele machen werden.
0: Ja, und vor allen Dingen wegen solchen Spielen ähm, würde ich jetzt sogar sagen, für 2019 ähm, gucke ich auf eine Zukunft äh, hin von Indie-Spielen die oder generell solchen Spielen, die halt nicht unbedingt so jeder kennt oder nicht so erwartet sind und halt einfach rauskommen und auf einmal, auf einmal einfach super sind. Ja? Das ist so das, worauf ich mich dann... Das, Sie immer freue. Das,
2: ist ja, das ist ja schon dieses Jahr so krass passiert, Alter. Ey,
0: ja, und das soll nicht aufhören.
2: Was, wie viele Indie-Spiele dieses Jahr rausgekommen sind, die einfach das wieder keinen Schwanz gejuckt haben, aber so geil waren.
1: Das ist unfassbar. da das, also Wie gesagt, das Jahr war generell unglaublich Also Alex, auf was freust du dich denn am meisten nächstes Jahr?
0: <lacht> genau das, was ich gerade gesagt habe. All das, worauf ich oder was ich nicht planen kann.
1: <lacht> ich habe noch eine Sache. Es kommt ja noch äh, jetzt im Januar, Ende Januar, Res das Remake zu Resident Evil 2. Und das ist das, was ich so im ersten Quartal am sehnlichsten erwarte. Ich glaube, da hat, da haben sie alles richtig gemacht. Sie haben ja irgendwie die Grafik-Engine vom 7 vom 7er genommen. Haben das Gameplay vom, äh, von Resident Evil 4 genommen. Und das einfach nochmal ordentlich durch den Fleischwurf gedreht dass es jetzt nicht ein komplettes 1-zu-1-Remake vom zweiten Teil ist. Und ich glaube, das wird nicht sehr lange fesseln nächsten Monat. Deswegen hoffe ich, dass ich mit Smash noch irgendwie durchkomme, da noch ein paar gute Stunden drin verbringe, vielleicht zwischendurch noch mal ein bisschen Red Dead Redemption spiele. Und dann werde ich diesem Spiel, glaube ich, hoffnungslos ergeben sein. Ich, ich,
2: oh. ich bin gerade die ganze Zeit am überlegen, wie dieses eine Spiel hieß, das ich meine es gab ein Spiel, das von, von den, also von Chucklefish released wurde, die den Leuten, ähm, die auch. Äh, Gott, wie hieß es denn? Ich habe gerade einen richtigen Hänger, ey. Ähm, ja. Ein Spiel, das war. Ah, St ich Idiot, ey. Stadio Valley. Äh, ja. Und die haben, also die haben auch ein Spiel gepublished, das hieß Time Spinner. Ja. Und Ihr müsst euch einfach nur mal angucken, wie dieses Spiel aussieht. Und okay. es, ist, es, es spielt sich auch gut. Es ist nicht mal ein schlechtes Spiel. Es spielt sich tatsächlich wahnsinnig gut. Aber es hatte wirklich so wenig Publicity, dass nichts daraus geworden ist.
1: Das ist schade. Das ist immer sehr, sehr schade. Ich, ich,
2: ich kann es euch gerade mal schicken, damit ihr sehen könnt, was ich da meine.
0: Es ist wirklich. Ja, diese Situation
1: gab es aber auch wirklich jetzt recht häufig. Es ist
2: aber wirklich, Time Spinner sieht so krass aus, Mann, dass mir echt die Worte fehlen. Also die Ästhetik ist einfach.
1: Ja. Ich guck mal rein. Krass. Das sieht echt fantastisch aus. Das ist halt so ein. Das sieht. Boah, das ist halt pure Liebe. Also das. Wow. Das sieht
2: halt einfach aus wie so eine Mischung aus alten PS1 äh, Castlevania Shadow of the Night Grafiken. Ja, ja,
1: ja, ja, ja.
2: Gemischt mit irgendwas neu im Fragezeichen. Und das hat, das fand quasi nirgends statt. Das
1: ist, das ist, das heftig. ist sehr traurig.
2: 2018, das Jahr, in dem äh, gute Spiele zu veröffentlichen einfach nicht mehr gereicht hat.
1: Ja. Hoffen wir, dass 2019 besser wird.
2: Ich hoffe es auch, ey. Aber ich würde ganz ehrlich sagen, wir haben als Videospielfans noch nie so eine gute Zeit gehabt wie in den letzten paar Jahren.
1: Stimmt. Oh ja, dann,
0: 2017, 2018 war echt.
1: Boah. Ja, also ist halt echt quasi alles bedient worden. Aber auch alles, das ganze geht. Jahr
0: lang. Also nicht nur irgendwie in ein bisschen vor Weihnachten oder sowas. Zu den typischen Zeiten, sondern auch die ganze Zeit eigentlich.
1: Ja. Ja. Ja, ich glaube, das ist halt auch gerade irgendwie unser Problem. Also zumindest wenn man jetzt halt ein bisschen älter wird und Job und was weiß ich nicht. Es hat eventuell auch kleine Nachteile, weil es kommen so viele großartige Spiele raus, dass es einfach unmöglich ist, das alles zu schaffen. Also ich glaube, ich könnte mir jetzt sechs Monate frei nehmen und könnte jeden Tag acht Stunden spielen und ich hätte noch nicht im Ansatz das durchgespielt, auf das ich Bock habe.
2: Ja, zudem auch noch, aber ich meine, das ist jetzt vielleicht Thema mal für einen anderen Podcast, dass man halt auch einfach über um, irgendwann an Gaming-Burnout leidet. Ja, irgendwann ist es zu viel. Das habe ich nämlich äh, dieses Jahr relativ häufig gehabt. Und dann stellt man sich ja. selbst die Frage, hat man, ist man zu alt für diesen Scheiß geworden? Hat man keinen Bock mehr auf Videospiele? Oder ist es gerade einfach nur zu viel?
1: Ja. <lacht> Schauen wir mal, wie das Jahr 2019 wird, ob wir es ob ein bisschen besser geregelt bekommen, ob jetzt nicht die ganze Zeit am Stück Videospiele wie bescheuert rausgeballert werden, die man unglaublich gerne spielen möchte. Wir werden es sehen. Du, es war mir ein... Inneres Blumenpflücken, <lacht> dass du da, da gewesen bist und dir so viel Zeit für uns Na genommen klar, hast. Uns das haben wir auch eine Freude. Uns winzig oh ja. kleinen Sparten-Podcast finde ich echt sehr, 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 sehr gut. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür und gerne wieder. Auf jeden Fall. Wenn sich irgendwann die, wenn sich die Möglichkeit nochmal ergibt. Nee,
2: klar, ich meine, <lacht> also spätestens wiederholen wir das nächstes Jahr 2019 noch mal. Aber ansonsten hm. ja. kann ich auch gerne mal so vorbeigucken,
0: das, wenn
1: das Thema passt. Das wäre sehr, sehr schön. Ja, das wäre sehr, sehr schön.
0: <lacht> oh ja, das war wirklich, also das war ein, auch, auch sehr detailreicher <lacht> ja. Rückblick. Ja,
2: aber das, das macht okay. ja solche Rückblicke auch irgendwie ein bisschen aus, ne? dass man sich mal die Zeit nimmt zwischen den Jahren über Dinge zu reden, die einem viel bedeuten. Und in meinem Fall sind es eben Videospiele.
1: Ja. <lacht> ja, also... Dass es bei uns jetzt so viel Raum eingenommen hat, ich meine, wir reden zwischendurch immer wieder über Videospiele, mal länger, mal kürzer, obwohl wir eigentlich ja gar kein richtiger Videospiel, also wir sind überhaupt gar kein Videospiel-Podcast, wir verfolgen ja eigentlich ein ganz anderes Konzept, ja. aber ich finde es sehr, sehr schön, weil mittlerweile haben wir uns die Sparte so ein bisschen freigeräumt, darüber zu reden, auf was wir Bock haben. Das ist doch geil. Was sehr, was sehr, sehr angenehm ist, ja. Weil jetzt ist ja. es im Moment gerade so, wir sind halt wirklich noch so ein ganz kleines Ding, aber wir haben halt die Freiheit, uns in ganz, ganz vielen Sachen auszuprobieren. Und ja, ich glaube, dass das heute sehr gut gelungen ist. Es ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Folge geworden. Ich freue mich tierisch. Ja,
2: ich, ich, ich freue mich dabei gewesen sein zu dürfen.
0: Oh, danke schön. <lacht> <lacht> Na dann, ähm, alle Links zu dir gibt es in der Beschreibung Mhm. Auch noch überall Links zu uns.
1: Guckt bitte ähm, alle auf Boss, Boss Rush vorbei und flutet den Kanal wie irre und abonniert. <lacht> und äh, macht mach die Glocke. macht mach
2: die Glocke, Freunde. Ich habe das, glaube ich, noch nie mach gesagt, dass man die Glocke machen muss, aber ja, professionelle YouTuber <lacht> empfehlen, macht die Glocke. Ganz wichtig.
1: Ja.
0: Und YouTuber nennen es ja. Richtig. Oh Mann. Na dann, vielen Dank, dass du hier warst. Noch einmal. Jo. Und ähm, wir hören uns auf jeden Fall noch mal. Bis bald. Und so. Genau. Mehr sieht man bei dir. Und ciao.
1: Ciao. ciao.